0: So, eine neue Folge jung und naiv. Wir sind wieder da und ich habe einen neuen Gast. Ich kenne dich irgendwoher, du warst aber noch nie bei mir zu, zu Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Isabel, Isabel Schnabel. Was machst du? Ich bin im Direktorium der Europäischen Zentralbank, der EZB.
0: Was ist das Direktorium der EZB?
1: Ja, also soll ich, soll ich anfangen mit der EZB?
0: Erstmal das Direkt Also EZB, glaube ich, kennen einige und okay. die meisten schon, aber was ist das Direktorium?
1: Ja, das ist so eine Art Vorstand. Also das Leitungsgremium, das ist, das sind die Leute, die die Geschäfte der Europäischen Zentralbank führen.
0: Warum brauchst du so viele? Es gibt doch hier die EZB-Präsidentin, ist da nicht, ist nicht der Chef?
1: Ja, es also ist sowieso ein bisschen komplizierter, weil es gibt ja nicht nur die EZB, hm. sondern es gibt das gesamte Eurosystem, und äh, das besteht aus der EZB und den 19 nationalen Zentralbanken des Euroraums. Mhm. Und dann gibt es in der EZB gibt es das Direktorium und zu dem gehört natürlich auch die Präsidentin und das sind sechs Leute. Und dann gibt es eben noch die äh, 19 nationalen Zentralbankpräsidenten und sind tatsächlich alles Präsidenten, also alles Männer. Und dann sind wir also gemeinsam, bilden dann diese 25 Leute, bilden den Zentralbankrat und das ist tatsächlich das wichtigste Entscheidungsgremium. Also das ist das Gremium, das zum Beispiel dann über die Geldpolitik entscheidet und ich denke über die werden wir heute noch ein bisschen sprechen.
0: Bestimmt auch. Falls ihr Fragen habt, her damit in den Chat. Ich stelle sie am Ende, Hans ist leider noch krank. Ähm, fangen wir mal bei den... Bei den Nationalbanken an, die du ja gerade angesprochen hast, die nationalen Zentralbanken. Warum gibt es eigentlich noch eine Bundesbank und andere Nationalbanken in den anderen Ländern der Euro-Staaten, wenn es die Zentralb Europäische Zentralbank gibt?
1: Ja, ich denke, das war damals ein bisschen auch das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses. Also da war ich natürlich nicht dabei. Mhm. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für manche auch gar nicht so einfach war, die nationale Zentralbank aufzugeben. Und dann hat man sich auf ein System geeinigt in dem bestimmte Aufgaben immer noch auf nationaler Ebene übernommen werden. Und dass dann, dann diese, diese 19 Leute mit dem Direktorium der EZB zusammenkommen, um die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch nicht ganz sinnfrei, denn es ist ja so, dass diese, ähm, diese Präsidenten der nationalen Zentralbanken natürlich auch eine sehr gute Information haben über die Situation in ihrem Heimatland. Und diese Informationen brauchen wir dann auch, die müssen wir dann zusammenbringen, um dann für den gesamten Euroraum eine gute Entscheidung zu treffen. Aber
0: jetzt haben wir ja zwei, drei Jahrzehnte später, so also theoretisch könnte man heutzutage auf die nationalen Zentralbanken verzichten?
1: Dann müsste man natürlich jetzt die ganze Konstruktion wieder ändern und sowas ist nicht, ist natürlich nicht so einfach. Also oh, könnte, könnte, halt man, könnte man machen.
0: Hättest du nichts dagegen?
1: Ja, haben wir jetzt nicht zu entscheiden, aber könnte man machen. Also ich kann mir vorstellen, es gäbe ein bisschen Widerstand, aber
0: nicht von mir. Du bist jetzt eine von sechs Direktorinnen. Genau. Aber es gibt doch mehr als sechs Eurostaaten.
1: Ja, man Warum? ist ja also äh, es ist ja so, dass im stellt, Direktorium stellt nicht, stellt
0: nicht jeder Eurostaat ein eine Direktorin oder einen Direktor. Nein, das
1: nicht. Also jeder Eurostaat äh, stellt eben einen äh, nationalen Zentralbankpräsidenten oder mhm. eine Präsidentin. Ähm, aber in dem äh, Direktorium ist es so, dass es eigentlich kein Länderproporz äh, gibt. Allerdings könnte man sagen, dass es praktisch so ist, dass die vier großen Euro-Staaten eigentlich immer vertreten waren. Ich müsste jetzt nochmal überprüfen, aber ich glaube, das war so. Das heißt, es gibt typischerweise einen Vertreter oder eine Vertreterin aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien oder aus Spanien.
0: Ja, aber das ist so unfair, oder? Weil wenn, wenn quasi die vier Großen immer jemanden stellen und die anderen beiden. Ja, also da gibt natürlich. Rotiert,
1: ja, ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Also aus den großen Ländern hört man zuweilen, dass das jetzige System ungerecht ist, weil gesagt wird, dass ja die Länder unterschiedlich groß sind. Und im Zentralbankrat gibt es ja insgesamt 25 Mitglieder, mhm. tatsächlich gibt es insgesamt nur 21 Stimmen, aber da hat halt jeder eine gleich wichtige Stimme. Beim reinen Abstimmungsprozess, wobei man sagen muss, so oft stimmen wir uns, eigentlich, also stimmen wir eigentlich gar nicht äh, formell ab.
0: Warum gibt es 25 Mitglieder, aber nur 21 Stimmberechtigte?
1: Ja, das ist äh, der, der Hintergrund ist der, dass der Euroraum sich ja im Laufe der Zeit vergrößert hat. Das heißt, es sind neue Mitgliedstaaten äh, dazugekommen. Mhm. Und äh, man wollte äh, verhindern, äh, dass äh, das Gewicht des Direktoriums äh, immer kleiner wird, dadurch, dass immer mehr... Mitgliedstaaten dazukommen, weil dann hätte es ja immer mehr von den nationalen Stimmen gegeben. Und deshalb, was man jetzt macht, ist, dass die, das Direktorium ist immer stimmberechtigt. Aber bei den nationalen Zentralbanken gibt es ein Rotationssystem. Und da wird nochmal zwischen zwei Gruppen unterschieden, die größeren und die kleineren. Mhm. Und äh, so ist es dann so, dass äh, die, die Gouverneure äh, ab und zu dann nicht stimmberechtigt sind. In den kleinen Ländern kommt das häufiger vor als in den größeren Ländern. Also ein relativ ausgeklügeltes System. Aber so ist das.
0: Es ist das beste System, was wir uns ausdenken können.
1: Ach gut, man kann es immer anders machen, <lacht> aber ich sehe darin eine gewisse Logik, wobei man auch sehen muss, also jetzt gerade wenn, wenn die Leute sagen, warum hat beispielsweise Deutschland so wenig Stimmgewicht in der EZB, dann muss man natürlich sagen dass ähm, die, die äh, Zentralbankgouverneure, die aus den großen Ländern kommen, die haben natürlich hinter sich auch einen viel größeren Apparat. Ja? Die haben ja ihre eigenen äh, Ökonomen, die sie beraten können. Das heißt, die haben natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten, ein, also eigene Analysen durchzuführen und so weiter. Mhm. Und, ähm, und damit haben die einfach äh, faktisch einen größeren Einfluss. Und selbst wenn es so ist, dass das Stimmgewicht identisch ist. Wie
0: bist du in der EZB gelandet? Weil wir, wir kennen dich ja aus der Bundespressekonferenz, da warst du noch einer der Wirtschaftsweisen.
1: Ja, genau. Und das war wahrscheinlich ähm, auch, ja gut, also ich, ich müsste ein bisschen was dann über meinen Karriereweg erzählen, aber okay. ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dazu kommen wir gleich. Okay, also wie bin ich in die EZB gekommen? Also ich war... Will,
0: hast du dich da beworben? Nein, nein. Wird, also wird ich Wird man da gefragt, so Isabel,
1: also, du hast Ahnung? nein, nein. Also ja, man wird schon gefragt. Also ich war im Sachversteigenrat bei den Wirtschaftsweisen. Und äh, dann war es so, dass die, äh, dass die deutsche Vertreterin im Direktorium, Sabine Lautenschläger, zurückgetreten ist, überraschend. Hm. Und dann hat man für Frau Lautenschläger einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Und da ist dann äh, die Wahl auf mich gefallen.
0: Wer hat gewählt?
1: Ja, das ist eine, ähm, eine Abstimmung ähm, der innerhalb der Regierung. Die, die dann also einen Vorschlag macht, eine Nominierung. Dann gibt es allerdings einen relativ komplizierten Prozess, wo man dann auch eben auf der europäischen Ebene eine ganze Reihe formaler Schritte durchlaufen muss. Und das vielleicht Wichtigste ist die Anhörung im Europäischen Parlament. Das heißt, da muss man sich einer doch recht umfangreichen Anhörung stellen.
0: Da gibt es dann so kritische Fragen.
1: Und da wird man ganz schön äh, gelöchert, auch von allen, also ganz sehr unterschiedlich. Da gibt es dann natürlich äh, Leute, die der EZB sehr positiv gegenüberstehen. Dann gibt es äh, Leute, die vielleicht im politischen Spektrum sehr weit rechts stehen, die dann schon auch äh, da sehr radikal auftreten. Und dieser Situation muss man sich dann stellen und äh, diesen Prozess dann äh, durchlaufen. Und dann äh, müssen eben äh, verschiedene Gremien dann am Ende zustimmen. Ist, ist Diese
0: Befragung im Europaparlament ist das öffentlich. Kann man das sich ja noch angucken. Ja. ja. Wie war das so?
1: Ich war natürlich sehr nervös. Kann man sich ja vorstellen. Und die Fragen sind natürlich auch sehr detailliert. Ich meine, ich kannte mich mit Geldpolitik schon ähm, gut aus, aber wenn es dann um Themen geht, plötzlich wie welche Rolle spielt die EZB im Bereich der Geldwäsche, dann weiß man das vielleicht nicht so genau. Und deshalb äh, ist es dann so, dass man sich darauf sehr gut vorbereiten muss, weil die Fragen potenziell sehr detailliert sein können. Andererseits war das auch eine gute Vorbereitung auf den Job, weil man dann nachher sehr viel gelernt hat schon in der Vorbereitung.
0: Haben Sie die Fragen vorher eingereicht, dass du wusstest, was gefragt wird? Nein, nein. Okay.
1: nein. Nein, Das ist, wird eben nicht eingereicht, das ist spontan. Mhm. Und das ist schon, ähm, also es war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Hast du irgendwelche
0: Fehler gemacht? Hast du irgendwas nicht gewusst? Oh nee, ich glaube, es war ganz, war ganz in Ordnung. Mhm. Also man
1: Anders als bei dir kann man da ja auch mal ein bisschen ausweichen.
0: Klar. Äh, die Regierung hatte ich vorgeschlagen unter Merkel noch damals, ne? Ähm, ja. Wer, wer hat dich da angerufen?
1: Ach, ich weiß nicht, ob man das sagen sollte. Ist das geheim? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, Also es, es kam ähm, der erste... War es Frau Merkel? Nee, nee. Der erste Anruf, den ich bekommen habe, war ja sowieso dann erstmal, ob ich mir das grundsätzlich überhaupt vorstellen äh, könnte. Und der kam aus, ähm, aus dem Finanzministerium. Von Scholz? nein.
0: Achso, war aus dem scholzischen Finanzministerium. Ja. Und wer hat dann am Ende gesagt, du sollst
1: es werden? Ja gut, das ist dann, eine, also die können das ja sowieso nicht entscheiden. Am Ende wird es ja entschieden auf der europäischen Ebene. Es ist übrigens auch ja, ganz... Ja, aber, aber die Regierung hat sich ja geeinigt. Ja, ja, die haben sich geeinigt. Also ich glaube, es war auch nicht so, es war auch nicht so schwierig, weil ähm, es jetzt zum Beispiel nicht das Problem gab, dass ich, also ich habe kein Parteibuch, dass man jetzt, dass der eine gesagt hätte, oh, die ist aber, die steht aber dem und dem irgendwie zu nahe. Und das war in dem Fall dann sicher auch ein, ein Vorteil.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Und wie. wie hast du das erfahren? Also, dass du es jetzt werden sollst, nachdem du ja schon gesagt hattest, jo, könnte ich mir vorstellen.
1: Na ja, gut, ja, dann kam irgendwann, kam halt ein Anruf, dass sie sich das jetzt, dass sie diesen Prozess starten würden. Und das ist dann, es war ein sehr langer Prozess. Das ging dann über, Schon über mehrere Wochen hm. und ich habe das dann, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie Mitte Dezember habe ich dann, glaube ich, erst erfahren, dass ich dann am 1. Januar ähm, anfangen würde.
0: Und warst du dann noch Wirtschaftsweise und musstest den, den Job dann aufgeben? Ich habe
1: dann zum, äh, zum Jahresende den Job bei den Wirtschaftsweisen aufgegeben.
0: Hm. Was verdient man jetzt so als EZB-Direktorin? Sagt so, man das? Er,
1: ich äh? ich glaube, es ist öffentlich, ne? Ja, dann sagt er. Ja, also es äh, ist so im... Ich, ich müsste Kann man jetzt, davon leben? Ja, man lebt, man lebt da natürlich sehr gut von. Also, das äh, ist im Bereich von ähm, 400.000 Euro.
0: Nicht schlecht. Das verdient die das Präsidentin. Das wird aber
1: dann äh, natürlich auch noch versteuert.
2: Ja,
0: das, das hoffe ich. Hast du, hast du noch Nebenjobs? Darfst du noch Nebenjobs Nein, haben? Natürlich Nebentätigkeit. Nicht. Natürlich nicht. Weil ich hatte gelesen, du bist noch Professorin.
1: Ja, ich bin natürlich. Also ich, das ist äh, auch ein Job. Ja, ja. Also, ich. Äh, das ist ja ein Amt, das. Ähm, ausgelegt ist auf acht Jahre und ich habe mir auch fest vorgenommen, diese acht Jahre auch durchzustehen. Was heißt durchzustehen? Also <lacht> zu Ende zu bringen, was ja bei den deutschen Vertretern und Vertreterinnen häufig nicht der Fall war. Ah, ja. Deshalb wurde ich da auch im Parlament tatsächlich sehr gefragt, ob ich wirklich vorhätte, bis zum Ende zu bleiben. Und äh, das werde ich, äh, äh, werd ich auch tun, äh, wenn nicht etwas sehr Unvorhergesehenes äh, geschieht.
0: Hast du deine Vorgänger mal gefragt, warum die nicht durchgehalten haben? Na gut, es gab, da ja, verschiedene, okay,
1: ja. Es gab ja verschiedene Gründe. Es gab äh, Leute, die gegangen sind, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, mit der Geldpolitik nicht einverstanden waren. Aber es gab persönliche Gründe, es gab sehr unterschiedliche Gründe.
2: Hm.
1: Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich, äh, dass, äh, dass ich dann sehr dankbar war, dass die Universität Bonn äh, mir gesagt hat, dass sie mich für die Zeit beurlaubt so dass ich also die Möglichkeit habe, an die Universität zurückzukommen.
0: Und das ist auch ein 40-Stunden-Job und so? Also Vollzeit? Kannst du kannst gar nichts mehr anderes machen?
1: Also es ist mehr als ein 40-Stunden-Job. Ja, zimmer.
0: <lacht> ja, was ist die reale Arbeitszeit einer EZB-Direktorin? Ja
1: gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so repräsentativ bin, aber ich arbeite schon ziemlich viel. <lacht> was heißt das? 50 Stunden die Woche? Nee, schon mehr. Also Noch mehr als 50? Deutlich mehr als 50, also wenn ich, ich bin halt in der Woche, bin ich in, in Frankfurt, am Wochenende bin ich bei meiner Familie in Bonn. Mhm. Am Wochenende mache ich nicht ganz so viel. Da fange ich, Sonntagabends fange ich wieder an. Aber im Prinzip, wenn ich in Frankfurt bin, dann schlafe ich nicht viel und arbeite. Also es ist schon ziemlich viel. Oh Gott. <lacht> Aber es, es macht mir ja auch Spaß.
0: Ja, ich hoffe doch. Ja. Ähm, die Amtszeit dauert acht Jahre mhm. und du kannst nicht wiedergewählt werden. Genau. Weißt du schon, was du nach acht Jahren machst also Nein. im Jahr 2028?
1: Also ich habe mir das, ich habe mir das abgewöhnt, solche Pläne zu machen, weil ich immer wieder irgendwie überrascht wurde, dass dann plötzlich ganz unerwartet etwas an mich herangetragen wurde, was ich irgendwie machen könnte. Mhm. Und deshalb lasse ich mich da einfach mal überraschen. Also es war damals so, als ich dann, als ich zu den Wirtschaftsweisen kam, womit ich auch jetzt so nicht gerechnet hatte, unbedingt. Also Und dann bei der EZB war es jetzt ganz ähnlich. Ich habe da ja nicht irgendwie drauf hingearbeitet, ähm, sondern das äh, kam dann ein bisschen überraschend. Ja. Und insofern...
0: Sind e EZB-Direktoren unantastbar? Also kann man, angenommen man wäre unzufrieden mit deiner Arbeit und du hast dir irgendwas geleistet, also eine Straftat gemacht, kann man, kann man dich aus dem Direktorium entfernen? Ja, Abwählen? also
1: ich... Ähm also Ich glaube, wenn ich jetzt eine Straftat begehen würde, dann könnte man mich schon entfernen, aber man ist natürlich, man ist schon sehr geschützt, also man könnte jetzt nicht sagen, die, die Frau Schnabel, die macht so eine schlechte Geldpolitik, die mhm. müssen wir jetzt entlassen, also das geht nicht, mhm. dafür sind wir ja auch unabhängig und also man darf nicht, weil man mit uns jetzt irgendwie unzufrieden ist, uns entlassen, das darf man nicht.
0: Aber es gibt schon die Möglichkeit.
1: Also ja, also müsste man jetzt, glaube ich, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber äh, es gibt sicherlich irgendwelche Arten von äh, Disziplinarverfahren, wenn man sich wirklich was zu Schulden kommen lässt, ähm, dass man dann gehen müsste. Aber ähm, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil mir das hoffentlich auch nicht passieren wird.
0: Muss man, muss man, um bei der LZB ein hohes Tier zu sein, auch Ökonomen sein? Oder Ökonomin? Weil die Lagarde? Nein, nee,
1: muss man ja. Der Chefin ist Jurist. Genau, muss man ja offensichtlich nicht. Also ist das ist vielleicht ganz gut, oder? Ja, also ehrlich gesagt, was also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass es und das ist ja eigentlich vielleicht auch ein ganz so ein, so ein generelles Ergebnis, dass Diversität eine gute Sache ist. Und das gilt natürlich auch für den Hintergrund, den den Leute haben. Es ist natürlich schon so, wenn wir unsere geldpolitischen Diskussionen haben ist das schon manchmal ein bisschen so wie in der VWL-Vorlesung. Und ähm, das ist dann schon ein Vorteil, wenn man sich mit diesen Dingen äh, sehr intensiv in seinem Leben ähm, beschäftigt hat. Äh, aber am Ende des Tages äh, trifft man Entscheidungen, äh, die natürlich jetzt, ähm, also das, 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 ist, das geht nicht notwendigerweise immer nach äh, Lehrbuch, sondern man muss natürlich ein Gespür haben, für die, für die Situation, in der man sich äh, befindet. Und da ist es sehr hilfreich, wenn verschiedene Arten von Fähigkeiten zusammenkommen. Und deshalb muss ich sagen, ist es eine Stärke, dass jetzt, dass da nicht 25 äh, Ökonomen und Ökonomen sitzen, sondern auch andere. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass hinreichend viele mm. Ökonomen da sitzen. Aber es müssen nicht alles Ökonomen sein. Das würde ich nicht sagen. Also andere, es gibt ja auch andere, Erfahrungshintergründe, die man haben kann, die dann durchaus nützlich sein können. Ist Christine die einzige Nicht-Ökonomin bei euch? Nein, nein. Ah ja. Es gibt mehrere.
0: Und musst du denn, wenn ihr über das Geldsystem oder hier Geldmenge und so diskutiert, nimmst du dann Christine zur Seite und sagst so: Pass auf, das, das heißt das.
1: Nein. Das ist auch das nicht nötig. Mal. Das ist auch nicht nötig. Also, sie ist jemand, also sie lernt wahnsinnig schnell. Mhm. Und ich meine, sie muss ja nicht in die Tiefen äh, der Modellierung einsteigen. Und das würde sie nicht tun und das ist auch nicht ihr Job. Hm? Mhm. Aber sie muss natürlich die, äh, die Grundkonzepte verstehen und da ist sie, da ist sie ganz ausgezeichnet. Das kann ganz gut.
0: So gerade in deutschen Medien wird sie ja auch oft so, also Lady Chanel und so weiter, ja, ein gut. bisschen diffamiert. Und ja, findest du die Berichterstattung über Frau Lagarde fair? Ja gut, in Deutschland? Das, war
1: jetzt, das ist natürlich jetzt die Bildzeitung, die vermutlich über wenige Leute besonders äh, fair berichtet. Die FHZ, ich fand das natürlich. ist jetzt auch
0: kein großer Fan oder so. Ne?
1: Ja, aber da ist natürlich schon eine ganz andere Liga. Ich fand das natürlich ähm, fürchterlich. Also ich habe ja auch ein bisschen was abbekommen von der Bildzeitung, aber nicht nicht so schlimm wie ähm, wie äh, Frau Lagarde. Und es ist vor allen Dingen es ist es einfach auch ähm, falsch, weil sie macht einen tollen Job. In ihrer, in ihrer Funktion, sie hat eine unheimliche, ich meine das ist ein das schwieriges, jetzt sagen, das muss ich sagen, kann sein, aber ich meine es auch so und ähm, ich meine das sind 25 Leute in diesem Gremium mhm. und ich habe schon damals in meinem, im Sachverständigenrat war es mit fünf schon nicht einfach ähm, einen Konsens zu finden, haben wir auch nicht immer geschafft, gab es ja dann immer ähm, Minderheitsvoten von den einen oder anderen. Stimmt, du warst mit Lars Feld und
0: so an einem Ding, ne?
1: Nee, 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 halt. Ach so, ja, im, äh, im Sachverständigenreif. Ja, 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 ja genau. Sein. Aber nicht, nicht im, ich hatte nicht immer die gleiche Position. Ich weiß. Aber auf jeden Fall ist es so, ähm, Man, das Ziel ist es ja, mit diesen 25 Leuten idealerweise einen Konsens zu bekommen. Und dann wird es natürlich nicht so sein, dass die Entscheidung immer genau das ist, was diese 25 Leute möchten, aber so, dass man sich dieser Entscheidung anschließen kann. Das ist eigentlich das Ziel. Mhm. Und das muss man erstmal moderieren. Und das macht sie unheimlich gut. Ja? Also wie man es schafft, die Leute eben zusammenzubringen und es zu schaffen, dass man weitgehend konsensuale Entscheidungen fällt. Immer, immer klappt es natürlich nicht, aber mhm. ähm, das ist schon eine große Leistung und äh, das erfordert einiges.
0: Ich, mein, ich, ich habe so also ein bisschen drüber nachgedacht, Lady Chanel, das ist ja auch so ein bisschen so eine Elitenkritik. und ähm, Da ist ja ein bisschen was dran. Ne? Ich meine, wenn, wenn du dich mal umhörst, wer bei der EZB arbeitet, das sind ja dann entweder... Professoren und Ex-Professorinnen, äh, Anwälte, ehemalige Banker, das ist schon sehr elitär, wer da arbeitet, oder? Also das sind jetzt keine Leute von der, von der Straße oder aus der Realwirtschaft. Ja wissen, gut, die. ich meine,
1: also wahrscheinlich ist es, ist es einfach so, dass in diesen Entscheidungsprozessen, da müssen ja die, die Leute, die das entscheiden, müssen die Personen ja irgendwie kennen. Man würde ja jetzt nicht, also ich meine, man muss ja, also wenn so Posten vergeben werden, dann überlegt man ja, wen gibt es denn so? Das sind natürlich typischerweise Personen, die schon in irgendeiner Weise eine exponierte Position haben. Mhm. Und deshalb ist es so, dass wenn so Posten vergeben werden, geht das halt häufig an Personen, die schon eine gewisse Karriere hinter sich haben. Ist aber vielleicht auch nicht, nicht kein Fehler, weil man braucht ja auch, wenn man so viel Verantwortung hat und so wichtige Entscheidungen treffen muss, dann... Ähm, ja, dann ähm, braucht man ja auch ein bisschen Erfahrung vielleicht. Aber wäre wär ne? doch
0: gar nicht schlecht, auch ein paar Leute zu haben, die tatsächlich wissen, wie Realwirtschaft aussieht. Die sollte er quasi unterstützen.
1: Ah, also ich weiß nicht, ob es schon mal jemanden gab, der jetzt wirklich aus der sozusagen aus der Wirtschaft kam. Also
0: aus Finanzwirtschaft auf jeden Fall. Ne? Ja ja. Draghi war ja. Ja ja klar, auf das gab es auf Sikes. jeden
1: Fall. Also aber so richtig aus der Realwirtschaft. Was weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Hm.
0: Du hast ja gerade gesagt, du ihr müsst ja auch so ein Gespür haben für die Situation. Wo kommt denn das Gespür her?
1: Erfahrung. Okay. Erfahrung, Gespräche mit mit vielen Leuten. Wir müssen natürlich, also wir, es reicht ja nicht nur, dass man eben sich Modellergebnisse anschaut und Daten, sondern, also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir stellen uns ja äh, im Moment die Frage, wie sich die Löhne entwickeln werden in der Zukunft. Das ist ein großes Thema. Und ein Thema, das ja auch in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird, ist, kommt es zur Lohnpreisspirale. Ja, Dann kann man natürlich sich in Modellen überlegen, wann sowas passiert. Man kann sich angucken, wie waren denn so die Lohnabschlüsse in der Vergangenheit. Aber das reicht halt nicht. Sondern man muss dann auch mal mit Unternehmen sprechen, mit Gewerkschaften sprechen, mit Übergeberverbänden, um ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Das heißt, man darf diesen Kontakt zur, äh, zur, sozusagen zur realen Welt nicht verlieren. Das ist unheimlich wichtig. Wir machen das natürlich jetzt inzwischen auch viel systematischer, indem wir sehr viel mehr Wert legen auf Umfragen. Ja, das heißt, wir haben, wir haben Haushaltsbefragungen, wir haben Unternehmensbefragungen bei den kleinen Unternehmen, bei den größeren Unternehmen. Mhm. Und das ist für uns unheimlich wichtig.
0: Wenn du gerade also Produktivität angesprochen hast, da erinnere mich immer, dass in den letzten 30, 40 Jahren die Produktivitätskurve sich hat von, der, von dem Lohnniveau. Ist das für euch auch ein Thema?
1: Naja, also die. Also, dass die
0: Unternehmen immer produktiver und immer mehr Geld verdienen, aber die Leute, die da arbeiten, halt nicht genauso viel?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde die Reallohnentwicklung, also die inflationsbereinigte Lohnentwicklung, ähm, schon in gewisser Weise ein bisschen überraschend. Hm? Also, gut, das hat natürlich, also es gab natürlich eine Zeit, da war es vielleicht nicht so überraschend, weil das eine Zeit war, da haben sich die Märkte geöffnet in Richtung Ost, also Osteuropa und dann vor allen Dingen eben auch in Richtung China. Mhm. Und dann hatte man plötzlich auf dem Weltmarkt eine ganz andere Konkurrenz aus Ländern, die viel äh, geringere äh, Löhne hatten. Und das ist vermutlich einer der Gründe Warum dann äh, vor allen Dingen in bestimmten Tätigkeiten, die man vielleicht leicht substituieren kann, die Löhne nicht so stark gestiegen sind?
0: Aber müssen wir da nie was tun? Weil das also, ist ja quasi unfair.
1: Ja, also ich, ich kann da nichts dran tun. Da müssen die natürlich die Tarifparteien äh, was, äh, was dran tun, mhm. ja. Und ja,
0: das. So jetzt, du bist IZB EZ, Direktorin, hast du da hast du ein spezielles Fachgebiet, irgendwie ein Aufgabengebiet, was die anderen ja.
1: nicht haben? Ja, ja, also wir haben, äh, wir haben bestimmte Ressorts, die verteilt sind auf die sechs Direktoriumsmitglieder und ich habe drei Ressorts. Mhm. Einmal den Bereich Marktoperationen nennt sich das. Da bin ich also zuständig.
0: Du bist die Ärztin, die den Markt auf.
1: Ja, ich, also für die, ich bin äh, zuständig für die Umsetzung der Geldpolitik. Also wenn wir beispielsweise Wertpapiere kaufen, also Staatsanleihen und mhm. so weiter, dann bin ich dafür zuständig. Wenn wir Kredite an Banken äh, vergeben, dann bin ich dafür zuständig für diese Implementierungsfragen. Die Frage, wie wir das genau machen. Also also das, du,
0: du kaufst jetzt nicht die Anleihe, sondern aber du sagst bei uns, nur welche, oder was?
1: Ja, ja, aber bei uns gibt es Leute, die Anleihen kaufen. In der EZB. Hm? Ja. Also richtige Trader.
0: Und den gibst du?
1: Ja, wir müssen entscheiden und wir müssen dann die Vorgaben machen, wie das, äh, wie das passiert und so weiter. Ein Teil geschieht natürlich auch bei den nationalen Zentralbanken, die haben alle ihre eigenen äh, Marktabteilungen.
2: Mhm.
1: Okay, das ist der eine Bereich. Der mhm. zweite Bereich, der sehr groß ist, ist der Bereich Statistik. Also die EZB produziert sehr viele Daten hm? mhm. und äh, da bin ich für den Bereich bin ich zuständig, auch ein wichtiger Bereich.
0: Aber da gibt's auch, gibt es ja auch Statistisches Bundesamt, hat wahrscheinlich jedes andere EU-Land auch. Genau. Warum zieht ihr euch das nicht zusammen denn?
1: Ja, das ist natürlich alles, also es gibt ja auch noch ein europäisches, eine europäische Statistikbehörde, ja. Eurostat, ja. aber es gibt eben bestimmte Daten, die erheben wir und das sind eben typischerweise Daten, die auch mit, mit unserem Geschäft zusammenhängen, ja. also zum Beispiel, zum Beispiel Daten über, über Kreditvergabe, ja. über, über jeden einzelnen Kredit, der dann vergeben wird, also sowas würden wir, würden wir zum Beispiel machen. Und der dritte Bereich, für den ich zuständig bin, und das passt natürlich so ein bisschen zu meiner, äh, zu meiner Vorgeschichte, ist Forschung. Mm. Die EZB hat eine Forschungsabteilung, eine sehr gute Forschungsabteilung und ja, dafür bin Wo, ich das woran, ist der dritte Bereich. Woran forscht ihr denn? Ja, wir forschen an sehr, sehr vielen Themen, aber tendenziell natürlich an, The an Themen, die mit Zentralbankpolitik ähm, zu tun haben. Also es gibt natürlich sehr viele, die an klassischen geldpolitischen Themen arbeiten und dann gibt es die, äh, die Leute, die sich sehr stark ähm, sich um finanzwirtschaftliche äh, Fragen kümmern, also was mit Banken zu tun hat, Finanzmärkten, Regulierung und so weiter. Aber es entstehen halt auch immer wieder neue Themen, zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns jetzt ähm, sehr stark beschäftigen, ist Klima, hm, natürlich auch äh, zum Neues ein... Thema, ja? Ja, ist ein neues Thema. Für euch. Ja, das, das war vor ein paar Jahren, gab es das quasi kaum, ne? muss man hm. schon so sehen. Und da ist natürlich inzwischen, äh, passiert da viel, viel mehr. Und auch in der Forschung haben wir da einige, die sich da jetzt äh, mit Fragen äh, beschäftigen.
0: Konntest du diese Gebiete aussuchen? Waren die frei oder musstest du die von deiner Vorgängerin übernehmen?
1: Na gut, es waren dann ja, als, äh, als ich kam, waren bestimmte äh, Gebiete frei. Mhm.
2: Ähm,
1: dann kam aber noch parallel mit mir äh, der Fabio Panetta. Der hat quasi mit mir zusammen angefangen, was dann hieß, dass mehr frei war. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob noch irgendwas, doch, ich glaube, es wurde auch noch irgendwas umverteilt. Ne? Die Präsidentin hat dann, also hier hat es im Prinzip, also ich habe natürlich gesagt, was ich was ich gerne hätte. Mhm. Und der Bereich, der mir besonders wichtig war, war tatsächlich der äh, Bereich der Marktoperation, weil der sehr, sehr wichtig ist. Und dann hat sie mir diesen Bereich dann auch angeboten, sozusagen.
0: Schön, dass Umverteilung bei euch auch Thema ist.
2: Ähm,
0: kommen wir mal zu, zu deiner Person. Mhm. Äh, wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Wann wusste die kleine Isabel, dass sie IZB-Direktorin werden will?
1: Oh, die kleine Isabel wusste das gar nicht. Also die kleine Isabel wurde in ähm, Dortmund geboren. Ja, ich bin da ähm, also aufgewachsen mhm. und ähm, also zur Schule gegangen. Ich komme aus einem eher behüteten Elternhaus. Was haben die Eltern gemacht? Also meine, ähm, mein Vater hat, äh, war Jurist oder ist immer noch Jurist und äh, der äh, war also Leiter der Rechtsabteilung bei einer Brauerei. Na, Dortmund war damals noch äh, die, äh, die Stadt mit dem zweit mit der zweitgrößten Bierproduktion der Welt, glaubt man nicht mehr, ne? Aber <lacht> ja, es war damals oh ja. so. Okay, und der war also auf jeden Fall war der, der Rechtsabteilung. Meine Mutter ähm, hat Englisch und Französisch studiert auf Lehramt und ist dann ganz klassisch ähm, nicht in ihren Beruf gegangen. Leider, aus meiner Sicht. Mhm. Sondern ähm, war dann Hausfrau. Mhm. ja Wie das damals so war. Ne? Und ähm, ja, meine Eltern haben mir das so erzählt, dass sie gesagt haben, wenn sie gearbeitet hätte, das wäre ja so gewesen, als könnte mein Vater es sich nicht ähm, äh, erlauben, dass seine Frau nicht arbeitet. So hat man darüber gedacht. Ne? Ist natürlich heute ein bisschen anders, aber so war das leider. Ich glaube, ähm, also ich ich weiß es gar nicht, aber vielleicht hätte meine Mutter auch ganz gerne gearbeitet. Sie wäre auf jeden Fall eine tolle Lehrerin gewesen. Aber das hat sie nicht gemacht. Und ähm, ja, und meine Eltern ähm, haben uns sehr liebevoll aufgezogen. Bei uns spielte Bildung immer eine wichtige Rolle. Also es war irgendwie klar, dass die Kinder, dass die äh, Sport machen, dass die Musikinstrumente äh, spielen, dass sie mal ins Ausland gehen. Ne? Also mein Bruder und ich waren beide für eine Zeit in den USA und dann eine Highschool besucht. Ne? Hm, das Ja, hm. und das ist ja eine tolle Erfahrung und so war es so, so, ja, also da haben meine Eltern viel für uns äh, getan. Ja, und dann kam ich dann irgendwie zum Abi. So,
0: Warst du eine gute Schülerin?
1: Ich War eine gute Schülerin, ja. ja. Wow. Also ich war immer, ähm, ja, ich war sehr zielstrebig, bin ich auch immer noch. Und ähm, also habe auch eigentlich immer hart gearbeitet. Ja, also es ist nicht so, dass mir immer alles, also in meinem Leben alles so zugeflogen wäre, sondern ich musste für das, was ich erreicht habe, immer auch ein bisschen arbeiten. Gut, in der Schule hält sich das ja noch in Grenzen, ne? aber so insgesamt würde ich sagen, ich war eigentlich immer jemand, der äh, hart gearbeitet hat.
0: Also am Wochenende hast du mal eine Party ausgelassen und dann doch lieber gelernt?
1: Also also ich war kein Kind von Traurigkeit. Ne? Also ich äh, war auf vielen Partys und äh, heute leider nicht mehr so viel, aber ähm, nö, wir haben, wir haben viel gefeiert auch. Und ähm, so, dass dann manchmal wir auch morgens in die in die Schule kamen und äh, die, die Lehrer dann äh, gemerkt haben, dass wir die, die Augen kaum offen halten konnten. Und dann äh, bekamen meine Eltern zu Hause einen Anruf. Tja. Aber ähm, ja, nee, also ich, ähm, ich war eigentlich immer so, ich konnte ganz gut feiern, aber ich habe auch, wenn es drauf ankam, immer gut gearbeitet. So, dann hast du Abi ja. Gemacht? ja, und dann kann, nee, dann lief ich erstmal aufs Abi zu und dann stellt man sich so die Frage, was macht man jetzt? Hm? Und dann ging es mir so, wie vielen anderen auch, ich wusste es nicht so recht. Ich hatte, also ich war, wie gesagt, eine gute Schülerin. Ich konnte eigentlich so alle Schulfächer so gut, aber es gab nicht so dieses eine Fach, das mich so wirklich fasziniert hätte. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, geht ja wahrscheinlich vielen so. Mhm. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, mach doch eine Banklehre. Da habe ich gesagt, was, 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 soll ich, was soll ich bei der Bank? und hat er gesagt ja gut also ist ja auch also bewirb dich doch mal dann lernst du auch mal wie das so ist in so einem Bewerbungsprozess und da sammelst du Erfahrung und so weiter ne habe ich mich also da beworben und bin dann durch diese Prozesse durchgegangen bei durchge
0: der Dortmunder Sparkasse dann, ne?
1: Nee, und dann also dann habe ich auch mehrere Zusagen bekommen ja, ja. und da ich da ja nicht so genau wusste was ich machen wollte habe ich gedacht, gut dann mache ich das dann mache ich das halt ja und bin dann zu dieser in diese also das war die Deutsche Bank in Dortmund und das war jetzt nicht so eine also nicht so eine Entscheidung, wo ich sagen würde, ich wollte schon immer eine Bankwehre machen. So, ich bin ja schon ein bisschen reingerutscht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann war es so, ich habe dann, also direkt nach dem Abi, habe ich mit meiner besten Freundin eine sensationell tolle Interrail-Tour gemacht. Und dann kam ich von dieser Interrail-Tour und musste quasi ein paar Tage später, musste ich in die Bank. So mit weißen Blüschen und so. Es war nicht so einfach. Und ich habe da schon ein bisschen mit gehadert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hast du das durchgezogen deine deiner Banklehre?
1: Ja, ich bin jemand, ich ziehe die Sachen durch, die ich mache. Aber es gab einen Moment, wo es nicht so einfach war. Ich habe da, ich habe mich schon ein bisschen schwer getan, ich habe da aber auch viel gelernt. Weil es ist ja so, wenn man so als, also in, wenn man Auszubildender ist, ist man ja quasi am hintersten Ende der, der Hierarchie, ne? Und ich meine, man kam halt so aus dem Abi, man hat ein gutes Abi gemacht und man, ne, man dachte ja, man wäre irgendwie wer. Ne? Und dann war es halt so, dann war man da in irgendeiner Zweigstelle bei der Bank und dann hieß es so, die Azubis machen jetzt die Lehrkontrolle. Was ist denn die Lehrkontrolle? Die Lehrkontrolle war, also jeder Brief, der geschickt wurde an die Bank, der wurde also jeder Briefumschlag wurde aufgehoben. Und dann mussten ja die Zubis diese ganzen leeren Briefumschläge durchgucken, um zu gucken, ob da noch vielleicht was drin war, ein Scheck oder so, den jemand vergessen hatte. Ja, das war nicht so einfach. Und dann war es auch.
0: Wie oft habt ihr da was gefunden?
1: Ich habe einmal habe ich, <lacht> ich, hab, einmal, einmal hab ich tatsächlich was gefunden. Wow. Habe wirklich einen Scheck gefunden. Aber das war natürlich ein bisschen, also es war ein bisschen nervig. Es gab natürlich auch interessantere Sachen, aber sowas gab es halt. Und dann war es auch so, dass ich da wirklich nicht so glücklich war. Und dann weiß ich noch, in der Zweigstelle habe ich auch echt keine gute Bewertung bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Machst Aber, du das?
0: War dein Alltag denn so, du sitzt am Bank? An Bank? Ja,
1: ja, so Überweisungsträger ausfüllen und ich habe auch mal einen Kredit vergeben und so. Ah, ja. Also äh, ja, und dann habe ich mir irgendwann gefragt, will ich das jetzt durchziehen? Und habe ich gesagt, ja, ich will das durchziehen. Und dann habe ich gelernt, damit klarzukommen, und dann bin ich am Ende meiner Banklehre noch mal genau in die gleiche Zweigstelle zurückgekommen und habe da wirklich eine super Bewertung bekommen, weil ich dann irgendwie gelernt hatte, mit der Situation klarzukommen. Und insofern war vielleicht allein das schon eine ganz hilfreiche Erfahrung, dass man mal so gelernt hat, mit, ähm, mit Hierarchien umzugehen, mhm. ne? was für mich irgendwie eine vollkommen ungewohnte Sache war und klar und so weiter. Ja, naja, und dann, was vielleicht noch viel wichtiger war, war, dass ich dann in der Berufsschule einen großartigen Lehrer hatte. Und zwar, der hat unterrichtet Bankbetriebslehre und Volkswirtschaftslehre. Mhm. Und dann wurde mir vollkommen klar, also ich hatte schon mal so gedacht, ja, vielleicht mache ich BWL, mein Bruder hat auch BWL gemacht. Und dann war mir vollkommen klar, dass VWL das Fach ist, das ich unbedingt studieren will. Weil der das so toll gemacht hat, mit so viel Begeisterung. Und ja, so war das. Und dann habe ich mit sehr großer Begeisterung angefangen, VWL zu studieren. Wo? In Mannheim.
2: Mhm.
1: Also, ich hatte, als es darum ging, wo ich studiere, habe ich gesagt, also, ich möchte, dass der Studienort ähm, mindestens so weit weg ist von zu Hause, dass ich nicht auf die Idee komme, meine dreckige Wäsche nach Hause zu bringen. Das war wichtig. Ja, das war so ein Kriterium. Und dann, dann gab es damals, gab es ja noch kein Internet, da hat man dann so Bücher und da gab es so Bücher über, ähm, über Studiengänge, Wirtschaftsstudiengänge. Mhm. Und dann hatte ich zwei Kriterien mehr überlegt. Das erste war, wie viele Auslandsprogramme hat die Uni? Und das zweite war, haben die ein Kreditpunktesystem? Weil damals war es ja noch so, dass viele, also es gab ja noch Diplomen, das war ja noch nicht Bachelor, Master. Viele Unis hatten diese Abschlussexamina, dass man quasi dass die gesamte Studiennote abhängt von dieser einen Woche, in der man drei Klausuren schreibt. Und das war für mich der absolute Horror. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und deshalb wollte ich Kreditpunktesystem. Und damit hat sich das schon sehr stark eingeschränkt, weil damals gab es gar nicht so viele, die das schon gemacht haben. Mhm. Und im Nachhinein war das, waren das super Kriterien, weil ich bin dann in Mannheim gelandet. Mannheim war eine der Top-Unis äh, in VWL. Ähm, und ja, also ich, ich hatte natürlich auch mal gehört, dass die ganz gut sind. Aber ähm, da war ich dann sehr froh, dass ich da angenommen wurde. Und ja, dann habe ich in Mannheim studiert. Und das war eine super Wahl. War ich, sehr, war ich sehr zufrieden.
0: Ich erinnere mich, Achim Truger war ja auch ein paar Mal hier, hat erzählt, dass er studiert hat. Da waren so Themen wie Ökologie in der VWL kein Thema. War das bei euch ein Thema? Also was unser Wirtschaften mit unserem Planeten und der Umwelt macht?
1: Ja, das, ähm, das gab es im Lehrplan überhaupt nicht. Hm. Mhm. Aber es ist schon so, dass damals so die ersten Leute kamen, die so Dinge gemacht haben. Und ähm, ich habe dann schon mal so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was davon mitbekommen. Aber es war nicht Teil des, äh, des regulären Lehrplans. Ne? Aber es gibt ja auch noch viele andere Dinge, dann irgendwelche Vorträge und so weiter. Ein bisschen was gab es, aber es war natürlich sehr wenig.
0: Was, was wurde dir denn dann beigebracht über unsere Volkswirtschaft und unsere Wirtschaften? Ist es, ja, gut. Ist, ist es so, wie es jetzt in der Realität ist? Oder, also, oder das wurde dir so man, das Bilderbuch des Kapitalismus beigebracht?
1: Also man muss ja, also die VWL ist ja ähm, ist ja sehr stark modellgetrieben einerseits und zum anderen sehr stark empirisch. Und ich muss sagen, ich hatte ein Riesenglück, dass ich in Mannheim war, weil es gab ja in der, in der VWL so einen gewissen, in der deutschen VWL vor allen Dingen, dann so einen gewissen Wandel von der rein theoretischen VWL hin zur stärker empirischen VWL. Und da war Mannheim ein absoluter Vorreiter. Mhm. Das heißt, ich habe in Mannheim schon unheimlich viel gelernt über empirisches Arbeiten und das habe ich dann auch später ja dann selbst gemacht in meiner eigenen Forschung und ähm, man hat jetzt am Anfang natürlich sehr viel erstmal die Methoden gelernt und das ist auch schon wichtig, man muss ja erstmal das Handwerkszeug lernen und das ist ähm, das ist natürlich ein bisschen Mathematik, hm? das ist Statistik ähm, und ähm, man muss natürlich die Begrifflichkeiten lernen. Und also ich muss sagen, ich fand unser Studium eigentlich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich fand das ziemlich gut. Wir haben auch interessante Themen gemacht. Das war nicht nur, also viele beschweren sich ja, es ist alles so weit weg von der Realität. Also es ist nicht so, dass man nach so einem VWL-Studium dann damals, dass man direkt in die wirtschaftspolitische Beratung hätte gehen können. Das auch nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das alles total weltfremd gewesen wäre, überhaupt nicht. würde ich also Das würde ich so nicht, ähm, nicht unterschreiben und ich habe dann auch später, wenn ich selbst unterrichtet habe, auch immer versucht, diese Bezüge zur Welt herzustellen, ein bisschen zu erklären, was gerade passiert und, und so weiter. Ähm, und ähm, ja, also ich war mit meinem Studium, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden.
0: Habt ihr euch so mit Geschichte befasst? befasst?
1: Ja, ich habe ja äh, tatsächlich dann am Ende des Tages ähm, in Wirtschaftsgeschichte promoviert.
0: Ja ja darum frei.
1: Ja ja also habt ihr, ich habt ihr,
0: habt ihr Karl Marx gelesen zum
1: Beispiel? Nee, also ich habe ich habe Marx nie gelesen. Aber es gab auch also zum Beispiel Dogmengeschichte. also ich, ich meine, man weiß ja nicht was es noch alles gab aber ich kann mich nicht erinnern dass es eine Dogmengeschichtliche Einführung oder sowas gegeben hätte was vielleicht ganz nett gewesen wäre wenn man das mal so ähm, gehabt hätte aber das das gab es äh, das gab es nicht die ähm, die Wirtschaftsgeschichte also es gab damals in Mannheim einen wirtschaftshistorischen Lehrstuhl, ja, was aber auch nicht die Regel war, das hatte nicht jede Fakultät, aber es gab einen sehr guten Wirtschaftshistoriker, Herrn Buchheim in Mannheim und zudem hatte ich natürlich dann vor allen Dingen in der Promotion auch einen sehr guten Kontakt. Aber es war kein Teil des standard Also auch Wirtschaftsgeschichte hm. war jetzt äh, kein, kein Pflichtfach.
0: Warum hast du Marx nicht gelesen? Oder nie gelesen sogar? Ach, Ist das Kapital was? nicht so eines der Must-Read-Sachen für alle hat, Ökonomen?
1: Das hat sich irgendwie nicht, nicht ergeben.
0: Könnte man immer ja machen. Könnte man mal machen. In, jedem, in, jedem, in, jeder, ja, in, in jeder Krise kommt doch immer so, Ah, hat Marx doch schon vorhergesagt.
1: Ja, ja, meistens, meistens kommt eher, hat Keynes schon gesagt. Ne?
0: <lacht> ja, das auch. Hast du Keynes gelesen? Ja, ne? Keynes habe
1: ich ein bisschen gelesen, aber auch nicht systematisch, ne? Müsste man vielleicht auch mal machen.
0: Bei Monika Schnitzer war letztens hier, die hat, hat mit Keynes sie ja. auch nicht ausgekannt. Ja,
1: also ja gut, also es ist natürlich so, darauf wird nicht besonders viel Wert gelegt. Man könnte sagen, das ist eigentlich falsch. Hm? Man müsste, also diese diese ganze äh, Dogmen-Geschichte, also dass man so mal eine Vorlesung hat, wo man dann wirklich dann mal, ähm, ja, ich meine, vielleicht mal ja Adam Smith liest. Da den habe ich auch da hab ich auch was gelesen. Also, Ach, den hast du gelesen. Ja, nicht vollständig, nicht vollständig. Aber da habe ich da habe ich was gelesen und zwar deshalb, weil ich äh, in meiner Promotion einmal gearbeitet habe äh, über die Bank von Amsterdam, das war so eine ganz frühe Zentralbank und äh, da hat Adam Smith sich schon zu geäußert und da habe ich in dem Kontext habe ich da einiges gelesen, aber ich habe dann sowieso viele auch viele alte Sachen gelesen, aber
0: Sag mal, äh, Monika Schnitzer kannte letzte, letztes Mal nicht den Satz hier von Keynes, aber du bist ja hier genau die Richtige von der EZB. Der hat mal gesagt, Anything we can actually do, we can afford. Also alles, was wir tatsächlich machen können, können wir uns auch leisten.
1: Ja, den hab ich. Schon. Satz? Oh, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja? Aber es ist ein, ähm, es ist ein interessanter Satz. Also es heißt ja letztlich die, also das, was wir tun, wird nicht eingeschränkt durch unsere, sage ich mal, finanziellen Mittel, sondern das, was wirklich die die Beschränkung ist, sind irgendwie unsere Fähigkeiten und, und der Wille oder und der Wille und der Wille genau.
0: Also stimmt das dann auch jetzt für zukünftige? Politik, Geldpolitik. Oh, also
1: das. wie gesagt, da, da müsste ich jetzt. Ja, das Geld
0: ist da eigentlich immer. Ne? Also alles, was man. Also
1: Geld, ähm, da müssen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal separat drüber sprechen. ist ja ein schwieriger Begriff. Also bei der EZB ja. ist immer Geld da. Das kann ich sagen. Aber, das, <lacht> äh, aber vielleicht ist das nicht das, was du meinst.
0: Ja. Und ich habe nach der Historie gefragt, weil Frei nach Marx, da hat ja auch mal gesagt, Gesellschaftsordnungen sind historisch und nicht ewig. Mhm. Und damit ist ja der Kapitalismus auch nicht ewig. Ähm, vielleicht beschäftigen wir uns viel zu wenig damit, dass das halt auch nur ein Teil unserer
1: Geschichte ist. Ja, nein. Also, also ich, was ich sagen kann ist, dass für mich diese, also ich, ich bin ja keine Wirtschaftshistorikerin, ich bin Ökonomin, aber ich habe wirtschaftshistorisch gearbeitet. Mhm. Und ähm, das, das war übrigens deshalb so, weil ähm, ich eine Diplomarbeit geschrieben habe bei meinem späteren Doktorvater Martin Hellwig über Finanzkrisen. Und da hatte ich so verschiedene Fallstudien aus verschiedenen Zeiten. Und da ging es um den Zusammenhang von Bankenkrisen und Währungskrisen. Das war damals ein ganz aktuelles Thema, weil das war so um die Zeit der Asienkrise herum und so weiter. Und dann hat Martin Hellwig hat meine Fallstudie über die Weltwirtschaftskrise so gut gefallen. Da hat er gesagt, da müsste ich unbedingt weitermachen. Und er hat gesagt, wenn ich was lernen will über Finanzkrisen, dann muss ich in die Wirtschaftsgeschichte gehen, weil das sind halt Ereignisse, die kommen ja nicht so oft vor. Das sind also diese schweren Finanzkrisen. Ich meine wir hatten die Weltwirtschaftskrise. Und dann die nächste wirklich globale Finanzkrise war ja die Finanzkrise 2008, 2009. Es gab natürlich dazwischen auch noch einige, aber die sind. Oh ja. ne? Aber insofern hat er dann gesagt, da muss man eigentlich wirtschaftshistorisch arbeiten, sonst kann man nichts lernen darüber, ne? vor allen Dingen nicht empirisch, ne? theoretisch vielleicht, aber empirisch nicht. Mhm. Und ich muss sagen, das war für mich eine so wichtige Entscheidung, weil ich ähm, verstanden habe, also ich, verschiedene Dinge. Also einmal habe ich äh, verstanden, dass, also ich war ja dann auch in, zum Beispiel hier im Bundesarchiv und habe dann in eine Reichsbankakten so ein bisschen rumgelesen und so weiter, ne? Und dann habe ich erstmal gelernt, naja, viele Dinge, die wir heute denken, die haben die damals auch schon mal gedacht. Hm? Mhm. Das ist ja auch ganz spannend, wenn man dann da so diese Akten liest, diese Protokolle. Hab, damals habe ich noch nicht gedacht, dass ich mal selbst in so einer Zentralbank sitze. Aber ähm, das heißt, dass man erstmal so merkt, manche Dinge wiederholen sich ja, oder sind schon mal da gewesen, ist nicht alles so neu. Aber dann auch, dass man lernt, nur weil man so das Gefühl hat, irgendwas ist schon lange so, heißt es nicht, dass es morgen immer noch so ist. Und beides ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das Dritte, was auch wichtig ist, ist, ich habe einen anderen Umgang mit Daten gelernt. Weil das ist etwas, was Wirtschaftshistoriker machen, was Ökonomen häufig nicht in derselben Weise machen. Wirtschaftshistoriker fragen immer, wie sind Daten entstanden? Was war die Motivation? Warum wurden die Daten so erhoben, wie sie erhoben wurden? Und das hat für die Interpretation der Daten, hat das eine, eine ganz äh, wichtige Bedeutung. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich gelernt, also die Wirtschaftshistoriker nehmen quasi ihre Daten ernster. Ne? Der Ökonom ist dann manchmal froh, dass er überhaupt irgendwelche Daten hat und die dann in seine äh, ne? also in Modell, empirischen Modelle reinschmeißen kann. Und der Wirtschaftshistoriker macht das anders, ne? Und äh, das fand ich interessant. Und ich, es gibt auch eine ganze Reihe von Wirtschaftshistorikern, die ich auch äh, sehr schätze. Also zum Beispiel jemand, der ja im Moment auch wieder sehr viel im Gespräch ist, ist der Charles Goodhart. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Ja. Der, war, ähm, äh, der war Professor an der Land School of Economics. Und das ist ein, der ist inzwischen schon über 80, aber ähm, der ist deshalb äh, ist er im Moment wieder im Gespräch, weil der schon im Jahr 2020 prognostiziert hat, dass äh, wir Inflation bekommen. Ja, und zwar aber anders jetzt als so die Leute, die sagen, die schon immer gesagt haben, ne, wir bekommen Inflation, sondern er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben mit einem anderen Koautoren, in dem er erklärt hat, warum er glaubt, dass es strukturelle Gründe gibt für Mehr Inflation und ähm, also er, er hat jetzt nicht da keine Zeitangabe gemacht, hat gesagt also ja so und so kommt die Inflation, aber ähm, das, das war ein sehr äh, kluges Buch umstritten hm? nicht jeder äh, fand das äh, überzeugend was der steht, er wird immer noch äh, drüber gestritten, aber ähm, das ist halt jemand der hat jahrelang wirtschaftshistorisch gearbeitet, er hat sich unheimlich viel beschäftigt mit der Geschichte der, äh, der Bank of England zum Beispiel und der weiß einfach unheimlich viel und hat einen Horizont, der einfach sehr, sehr weit ist. Und deshalb hat er dann bei manchen Dingen vielleicht auch einfach eine ganz gute Einschätzung. Und ja, also den schätze ich zum Beispiel sehr.
0: Wenn du nicht mit den historischen Krisen des Kapitalismus beschäftigt hast, dann hat sie wieder mit Marx beschäftigt. Der hat ja, ja, ja dargelegt, warum der Kapitalismus immer wieder
1: Krisen hat. Ja, ich sollte das wahrscheinlich mal machen. Nein, Ich meine, es, es gibt halt immer so viele Dinge, die man lesen möchte. Ne? Das ist ja das Problem. Es gibt ja so viele spannende Dinge, die man eigentlich lesen müsste. Dann mhm. gibt es natürlich noch die Dinge, die man lesen muss, die vermutlich dann manchmal weniger spannend sind, als das, was man eigentlich lesen möchte. Und dann ist man manchmal vielleicht dann, wenn man das, die Dinge lesen möchte, die noch interessanter sind, ist man vielleicht manchmal dann auch zu müde.
0: Gibt es einen Ökonom oder eine Ökonomin, die dich geprägt hat?
1: Auf jeden Fall mein Doktorvater, Martin mhm. Helwig. Der war für mich mit Abstand die wichtigste und prägende Person.
0: Und von der, von der Lehre her, vom, vom ökonomischen Denken, welcher, mhm. welcher ökonomischen Schule bist du nah?
1: Och, ich weiß gar nicht, wir, wir definieren uns ja nicht so über ökonomische Schulen. Also weiß ich nicht, habe ich, hab ich nie so gemacht. Es gibt so
0: Klassiker, die Ordoliberalen, ja, die Neoliberalen. Aber die, ich
1: mag das eigentlich nicht, diese dieser Einteilung. Also ich meine, es, es gibt, also ich bin sicher jetzt nicht besonders, also ungewöhnlich in meiner Denkweise schon relativ nah dran an, sage ich mal dem, was man vielleicht Mainstream nennen könnte. Aber der Mainstream ist natürlich heute nicht mehr die reine Neoklassik, sondern ist natürlich, gerade jetzt im Bereich der Makroökonomik, ist natürlich eher neukensianisch.
0: Neukensianisch? Ja,
1: so nennt man das heute. Das sind bestimmte Arten von Modellen mit... Preisrigiditäten, wo die Preise sich nicht sofort anpassen, aber im Prinzip im Sinne von Keynes. Preise
0: ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wir, wir haben ja gerade hier mit Gaspreisen und Energiepreisen äh, das eine Debatte. Warum machen wir nicht aber Preiskontrollen?
1: Ja, ja. Das ist ja das ist ja ein Vorschlag, der ähm, der auch äh, diskutiert wurde. Also die meisten Ökonominnen und Ökonomen sind da ja immer ein bisschen vorsichtig. Einfach aus Weil's dem Kommunismus ist. Nein, nicht, weil das Kommunismus ist, sondern weil Preise ja eine, eine wichtige Lenkungsfunktion haben, weil Preise Knappheiten ähm, anzeigen, also hohe Preise zeigen an, dass etwas besonders knapp ist. Und äh, dann werden ja Mechanismen in der Wirtschaft in Gang gesetzt, die dann ähm, dazu führen, dass zum Beispiel irgendetwas mehr produziert wird oder weniger konsumiert wird oder was auch immer. Und diesen Mechanismus, also man muss einen guten Grund haben, diesen Mechanismus außer Kraft zu setzen. Aber natürlich ist es so, wir ja so dass Runde, wir, ne? ja, ich meine, wir, ja, wir haben ja auch zig Preisregulierung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen vollkommen freien, ähm, einen vollkommen äh, unregulierten Markt hätten. Und es gibt ja auch niemanden mehr, der, der heute sagen würde, wir brauchen einen vollkommen freien Markt. Ach hm? da
0: kennen ich noch einige. Boah, nee.
2: Nee, ja, aber einfach deshalb
1: ab. nicht, weil es gibt ja es gibt ja so viel äh, Marktversagen. Hm, und mhm. äh, Also Marktversagen gibt es auch in der Neoklassik. Ne? Und deshalb... Ähm,
0: ja, warum machen wir jetzt keine Preiskontrolle bei den äh, Energiepreisen?
1: Ja, weil, ähm, weil es ja so ist, dass wir ja, also wir wollen ja jetzt noch mehr als vorher von den fossilen Energieträgern weg. Hm? Und äh, dann ist es ja wichtig, dass der, der Preis diese Lenkungsfunktion erhält, dass, also, äh, dass man also den Anreiz hat, weniger von diesen Energieträgern zu verbrauchen, weil sie eben, weil sie eben äh, teurer geworden sind. Es gibt natürlich dann diesen ganz anderen Aspekt, äh, dass man soziale Härten abfedern muss. Es kann natürlich nicht sein, dass man dann sagt, okay, da gehen die Gaspreise halt hoch und da, dass dann die Leute nicht mehr heizen können. Ist auch egal, ne? Also, das ist natürlich, man muss natürlich da, gibt es die Notwendigkeit, soziale Härten natürlich auszugleichen. Das ist ja auch, das würde jeder sagen. Vermutlich. Aber, aber die, die Preis, also, man muss einen guten Grund haben, die Preis, die Funktion des Preises einzuschränken. Was wäre denn
0: ein guter Grund jetzt?
1: Ja, jetzt bei diesem Energiethema fällt es mir ein gibt's bisschen. Gibt's keinen guten Grund? Fällt mir, also es fällt mir ein bisschen schwer. Also ich glaube, es ist gut, dass man, also man kann ja, ähm, ich meine, die für die Leute ist das natürlich, ähm, äh, also letztlich ist es ja so, dass, also wir sagen dann, wir haben einen Realeinkommensverlust, also die können sich weniger leisten, weil sie mehr für, äh, für Heizen und, und Benzin äh, mhm. ausgeben müssen. Und man kann das ja auch nicht vollständig dadurch kompensieren, äh, dass man. Ähm, äh, dass man weniger konsumiert, weil ich meine, man kann ja nicht. Ne, also ich meine, man will ja nicht bei 6 Grad äh, in der Wohnung sitzen. Ne? Ähm, hat der Gauck und, <lacht> und ja, gut. Also ein bisschen die Heizung ein bisschen runterdrehen, habe ich nichts dagegen. Ich, das finde ich sowieso. für die Freiheit hat er gesagt. Finde ich sowieso gut. Ja, mhm. gut. Kann man, kann man, kann man auch drüber reden. Aber Wirklich? ich meine. Ähm, <lacht> Nein, ich meine, man kann es nicht vorschreiben, aber die Leute können natürlich freiwillig, ähm, also ich habe meine Heizung auch runtergedreht, hm. ne, weil ich glaube, dass das, ähm, also es ist ja nur, ein, ist ja ein Witz natürlich, ne? aber wenn alles machen hat, ist vielleicht. Er, glaub ich glaube ich, nie als Witz gemeint. Nee, dann ist vielleicht nicht so, äh, nicht so schlecht, aber auf jeden Fall ist es so, äh, dass es besser ist, man, also wenn man das, also wenn die, äh, wenn die Politik was tun will, ist es besser, sie kompensiert, Quasi den, also den, den Einkommensverlust durch pauschale Zahlung, als dass man ähm, den Preis reguliert. Hm?
0: Aber es führt ja dann trotzdem dazu, dass wir immer noch die Energie verbrauchen und kaufen müssen. Das Geld geht dann unter anderem an Russland.
1: Ja, gut, aber das ändert sich ja durch die Preiskontrolle. Also da ist ja noch schlimmer, dann ist ja der, dann ist der Preis ja niedriger, als er sein müsste. Und dann wird ja eher noch mehr verbraucht. Hm? Also, dann zahlen wir noch mehr nach Russland. Also, ich glaube, das löst das Problem halt nicht. Ne?
0: Das stimmt. Kommen wir mal zur EZB. Ja. Lass uns mal ein paar Begriffe erklären, die immer wieder, wenn es um EZB und so weiter geht, umherschwören. Fangen wir mit Inflation an. Was ist Inflation? Warum ist das wichtig?
1: Ja, also ähm, mit Inflation bezeichnet man eine, eine ähm, Preissteigerung eines Warenkorbs, den jemand konsumiert. Also wir haben ja, also wir verbrauchen ja alle möglichen Dinge. Wir haben also wir brauchen Lebensmittel, aber wir haben auch, also wir gehen zum Friseur, wir gehen ins Fitnessstudio, wir müssen wohnen, also zahlen Mieten mhm. und so weiter. Und wir kaufen ein neues Handy. Und all das ist quasi unser Warenkorb, wenn man so will, den wir so konsumieren. Ne? Von dem einen, ähm, also eine kauft man ständig, das andere kauft man etwas seltener, aber daraus kann man so eine Art Warenkorb äh, ermitteln. Und was die Statistikämter eben machen, ist, dass sie so einen durchschnittlichen Warenkorb, äh, zum Beispiel für Deutschland oder für den Euroraum, ähm, ermitteln mhm. und sich dann die Frage stellen: Wie hat, wie haben sich die oder wie entwickeln sich die Preise dieses Warenkorbs über die Zeit? Also wenn, ja.
0: wenn, wenn ich für den Warenkorb letztes Jahr 1000 Euro bezahlt habe und jetzt in ein Jahr später 1000 Euro und 10, genau, dann, dann ist, der, ist die Inflation 1%.
1: Genau, genau so wäre es. Und das ist natürlich in, der, in der Praxis ist es natürlich viel komplizierter, weil man ähm, zum Beispiel dann noch sich die Frage stellen muss, ob die Preissteigerung tatsächlich eine Preissteigerung ist oder ob es vielleicht eine Qualitätsveränderung ist. Ne? Also zum Beispiel äh, nehmen wir das Beispiel äh, Smartphones. Hm? Die neuen Modelle sind ja immer teurer als die alten. Aber ein Teil davon hat ja damit zu tun, dass dann vielleicht die Kamera besser geworden ist und dass die noch irgendwelche Dinge besser können. Vielleicht sind die Akkus besser geworden oder sonst was. Und das muss eigentlich dann wieder rausgerechnet werden. Weil man will ja nicht, weil da bezahlt man ja dann einen Preis quasi für die Qualitätsverbesserung. Und ähm, das müsste man dann ähm, wieder rausrechnen. Und deshalb ist das, es ist wirklich, also die äh, Inflationsmessung ist sehr komplex. Das ist sehr, sehr schwierig. Dann hat man noch das Problem, dass der Warenkorb sich natürlich auch ändert. Ne? Das war jetzt in der Pandemie, war das ein Riesenthema. Dass äh, ja aufgrund der äh, Lockdowns konnten wir ja bestimmte Dinge gar nicht machen. Konnten wir eben nicht mehr äh, so oft zum Friseur gehen wie vorher, nicht mehr so viel reisen, was auch immer. Hm? Und dann ändert sich äh, der Warenkorb. Ne? Und das muss auch, da gibt es dann verschiedene Systeme, wie man das machen kann. Aber irgendwie muss ja, der damit der Warenkorb repräsentativ ist für das, was die Leute wirklich verbrauchen, muss man das halt regelmäßig anpassen.
0: Hm? Okay, Inflation zeigt, wie sich die Preise gesteigert haben.
1: Genau, und das, äh, und das sagt uns dann natürlich, äh, wie, wie, wie viel wir uns quasi leisten können.
0: Warum, hm? warum steigen die Preise?
1: Na ja, gut, die, ähm, die Preise steigen, weil Unternehmen ähm, den Spielraum sehen, die Preise zu erhöhen. Warum tun sie das? Also, entweder ist es so, dass sie die Preise sozusagen erhöhen müssen, weil ihre Kosten gestiegen sind, ja. Oder sie merken, dass die Wettbewerbssituation ist, so ist, weil sie Marktmacht haben, dass sie es erlauben können, die Preise zu erhöhen, ohne dass, also, ohne, dass sie damit sogar ihre Gewinne dann eben erhöhen können, weil der Nachfragerückgang eben nicht so groß ist, weil die Leute gar nicht gut ausweichen können.
0: Also, Preissteigerungen immer durch die Unternehmen? Hat der Staat dann mit nichts zu tun, die EZB?
1: Ja, nee, das passiert ja, das passiert ja im Prinzip auch der... Der Staat der, kann ja auch
0: irgendwie Steuern erhöhen und, und so weiter, dann wird irgendwas anderes teurer.
1: Ja gut, es gibt natürlich dann, also es gibt die ganzen makroökonomischen Effekte, über die reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal, aber erstmal so ganz mikroökonomisch ist es so, die, also die Preise werden ja dann von dem Handwerker in dem Supermarkt und so weiter, werden ja die Preise gesetzt.
0: Okay. Anderes Wort, was immer wieder mit EZB auftaucht,
1: Geldmenge. Ui, ja. Achso, Geldmenge erstmal. Ja, gut, Geld. Fangen, gut, wir mit, nee, fangen wir mit Geld an. Mit Geld müssen was wir Geld? anfangen. Ja, also. Und wie entsteht es? Ja, das sind schon viele Fragen auf einmal. <lacht> was, ist, was ist Geld? Also, Geld, also man, man spricht ja manchmal von den, äh, von den drei klassischen Funktionen des Geldes. Das ist so ein bisschen Lehrbuch. Ne? Also, man sagt, das ist ein Tauschmittel, eine Recheneinheit und ein Wert. Aufbewahrungsmittel. Gut, also, wenn man kein Geld hat, also nehmen wir an, wir haben kein Geld mhm. und man möchte aber etwas erwerben, dann müsste man dann müsste man im Prinzip Sachen tauschen. Mhm. Und dann hat man ja das Problem, dass also man dann erstmal jemanden... Ich
0: möchte dein Glas und biete dir meine Tasse an.
1: Genau. Ja, ja aber es ist ja dann noch komplizierter. Also ich äh, biete dir gute Geldpolitik und du bietest mir ähm, äh, Podcasts oder äh, Videos. Fiese Frage. Diese Fragen mhm. und ist ja logisch, dass natürlich jetzt ist ist relativ kompliziert, da jemand zu so finden, der dann genau das haben möchte, was man selbst anzubieten hat und umgekehrt. Und deshalb ist es natürlich ganz praktisch, wenn man dieses Tauschmittel hat. Und Geld ist aber also was ganz wesentlich ist für Geld ist, dass man quasi weiß, dass wenn man selbst irgendwie Geld bekommt für die Leistung, die man angeboten hat, dass man auch in Zukunft wieder jemanden findet, der bereit ist, dieses Geld anzunehmen. Hm? Mhm. Und also historisch war es ja so, da gab es ja dann erstmal äh, Geld, das war dann zum Beispiel, waren zum Beispiel Goldmünzen. Hm? Und dann war dann der, also im Idealfall, der Wert der Münze, der also sozusagen draufgeschrieben war, entsprach dem Wert des Edelmetalls, das eben da drin war. Ne? Und das, also das ist natürlich dann auch immer mal wieder schiefgegangen, weil dann irgendwelche Fälscher kamen und da haben sie erst ein bisschen was abgekratzt oder dann haben sie das eingeschmolzen und ein bisschen was Minderwertiges rein, mhm.
2: ähm,
1: also äh, da reingemischt und so weiter. Das heißt, ganz perfekt war das natürlich auch nicht. Aber das war ja quasi dann, das war so Edelmetallgeld. Dann mhm. ist man ja ähm, später ist man ja dann übergegangen, dass man gesagt hat, ja, vielleicht muss man das nicht voll, also äh, man kann es auch einfach decken, man kann das Geld decken mit Gold. Ne? Und am Anfang war es vollständig gedeckt, dann hat man's, dann war es nur noch teilweise gedeckt. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir brauchen es gar nicht. Wir brauchen eigentlich gar keine, äh, keine Deckung, keine ähm, offizielle.
0: Das hat Nixon damals gesagt, ne?
1: Sondern Die Amis
0: haben das damals Anfang der 70er gesagt, ne? Bis dahin war das System immer
1: noch... Ja. ja müsst, also, ihr müsst jetzt nachgucken, wer es wirklich war. Aber auf jeden Fall ist es so... Dass, dann, dass das Geld, das wir heute haben, das nennt man manchmal Fiat-Geld, mhm. also ich meine unsere Papierzettel, mit denen wir bezahlen, die haben ja gar keinen intrinsischen Wert. Ne? Also die sind ja wertlos quasi. Ne? Und wir sind nur bereit, die zu akzeptieren, weil andere bereit sind, weil sie glauben, dass andere bereit sind, die zu akzeptieren. Und das ist institutionell abgesichert durch die Organisation der Zentralbank dass man also eine Zentralbank hat, die ein Mandat hat, zum Beispiel Preisstabilität wie bei uns, die unabhängig ist von der, äh, von der Politik. Und zusätzlich gibt es dann natürlich noch so Dinge wie, dass, ähm, dass, Geld, also dass äh, Banknoten dann gesetzliches Zahlungsmittel sind, mhm. was bedeutet, dass ähm, bestimmte, also auch nicht alle, aber bestimmte äh, Leute das Geld annehmen müssen, dass man also auf jeden Fall damit bezahlen kann. Man kann auch auf jeden Fall seine Steuern damit bezahlen. Ja, und das sind die Dinge, die dann letztlich das Geld absichern. Und dann gibt es natürlich noch, äh, auch noch ganz andere Formen des Geldes. In Kriegszeiten gab es ja immer wieder so Zigarettenwährung und sowas. Also ähm, es gab mal einen, ähm, einen deutschen Ökonomen, der hat das ähm, zusammengefasst in dem Satz, Geld ist, was gilt. Das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Aber Geld ist ja nicht echt. Geld ist ja, im Monat ja gerade beschrieben, ist ein künstliches Tauschmittel, worauf wir uns geeinigt haben und wir alle das Vertrauen darin setzen, dass das Es also ist eine
1: Konvention, hat. wenn man genau. so will. Mhm.
0: Aber es wird ja manchmal so getan, als ob Geld selbst eine Ressource ist und selbst echt ist.
1: Nee, also ist eine Konvention.
0: Mhm. Wie entsteht Geld in Europa?
1: Ja, also da muss man jetzt unterscheiden, weil es gibt verschiedene Arten von Geld, also ähm, man kann eigentlich sagen, so im Großen und Ganzen gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann die Zentralbank Geld schöpfen. Das ist dann das sogenannte Zentralbankgeld. Und dann können private Banken Geld schöpfen. Und Fangen wir mal an mit der Zentralbank. Also die... Äh, Geht ihr
0: in den Keller und...
1: <lacht> und schöpft. Und schöpft. <lacht>
0: so ähnlich. Wie, wie schöpft ihr?
1: Also wie schöpfen wir? Also wir schöpfen... Ähm, indem wir zum Beispiel einen Kredit vergeben mhm. an eine Bank. Und den Betrag schreiben wir der Bank auf ihrem EZB-Konto gut. Damit haben wir Geld geschöpft.
0: Erklär mal ein Beispiel, wie mit einem Haus, das 100.000 Euro kostet oder so.
1: Ja, nee, da sind wir oder, noch gar nicht. Wir sind äh, jetzt noch bei der Bank. Die Bank also die, die, die
0: braucht ja auch 100.000 Euro. Warum auch immer.
1: Ja, genau.
0: Wie... wie Schöpft ihr da das Geld?
1: Gut, es wird einfach also elektronisch auf dem Konto vermerkt.
0: Ja, aber ich, ich, ich bin jetzt die Bank und komme zur EZB, sagt ja, Isabel, und sag, ich, ich brauche möchte den Kredit?
1: Auch. Genau, ich möchte den Kredit, da muss man Sicherheiten geben. Und
0: wie wie, wie viele Sicherheiten wollt ihr haben?
1: Ja gut, da gibt es da gibt's ganz spezielle Regeln. Je nachdem, wie gut das die Sicherheiten sind, muss dann, dann gibt es ja die sogenannten Haircuts, also so Abschläge, und ähm, ja das äh, und also bei uns muss man schon relativ also die meisten haben sowieso übersichert bei uns die mhm. haben also mehr Sicherheiten bereitgestellt als ähm, als sie Kredite aufnehmen und ja und dann wird das Geld auf dem EZB Konto gutgeschrieben also die Banken haben bei uns Konto. Also praktisch ist es so, dass die Deutsche Bank nicht bei der EZB das Konto hat, sondern dann bei der Bundesbank, aber das hat dann wieder mit der
2: hm.
1: etwas komplizierten Struktur bei uns zu tun. Aber faktisch ist es dann, in, also sagen wir mal ein Konto bei der EZB, aber, wie,
0: wie ist jetzt das Geld geschöpft worden? Ich meine, ähm, die Bank will 100.000 Euro haben. Na gut, die kann dann, also sozusagen. Gibt dir eine Sicherheit von keine Ahnung 10.000 Euro, aber was mit der, wo kommt denn das restliche Geld her?
1: Nein, nein, also die also die Sicherheit lassen wir mal ganz raus. Die Bank hat dann, also die, die kann dann in ihrem Computer sehen, dass sie auf ihrem Konto die 100.000 Euro hat. Aber wo kommen die 100.000 Euro her? Die sind einfach digital da vermerkt worden. Die, die, sind einfach da. Die sind dann da. Die sind einfach da. Die, die sind, sind einfach, einfach da. Genau. Die sind einfach da. Und das Gleiche kann auch eine Privatbank machen. Also nicht ganz das Gleiche. Aber so was Ähnliches. Die okay. Privatbank,
2: ja.
0: die,
1: gibt dir einen Kredit.
0: Ich brauche ein Haus, ich will 100.000 genau. Euro haben. Ja, du willst
1: mhm. 100.000 Euro haben, weil du ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchtest, was auch immer. Mhm. Dann gehst du zur Bank, brauchst auch Sicherheiten. Mhm. Und ähm, dann ähm, gibt die Bank dir den Kredit und schreibt dir das auf deinem Konto gut. Mhm. Und in dem Moment wurde Geld geschöpft.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Also ich brauche 100.000 Euro für mein Haus, habe nur 10.000. Das gebe ich zur Sicherheit an die Bank.
1: Ja, Bank. ganz so ist ja nicht, aber du musst natürlich mehr Sicherheiten geben. Du musst ja dann dein Haus quasi, das äh, wird ja dann als Sicherheit verwendet und ja, so weiter. Ne? Bleiben wir
0: jetzt mal bei diesem Beispiel. Ja, ja. 90.000 Euro fehlen mir oder ich brauche 100.000 Euro Kredit und die Bank.
1: Nee, weil das mit dem Fehlen, das ist alles, das stimmt also nee. nicht so ganz. Also du. Ja, aber ich brauche ich, ich brauch 100.000 Euro von der Bank. Ja, genau. Also, also gut. Also, erstmal ist ja so, wenn die, du, die Bank, normalerweise müsstest du ja auch, normalerweise nicht, müsstest du ein bisschen Eigenkapital einbringen, wenn du ein Haus kaufst, ja, ne? dann Das ja meinte halt,
0: ich mit meinen 10.000. Ja,
1: ja, genau. Aber dann würdest du auch einen Kredit natürlich dann nur über 90.000 nehmen, ne?
0: Genau. Ja, aber genau. bleiben wir jetzt bei dem 100.000-Euro-Beispiel. Warum braucht die Bank nicht diese 100.000 Euro besitzen, um mir sie zu geben?
1: Sie schreibt sie dir auf deinem Konto einfach gut.
0: So. Warum, warum ist das so?
1: Ja, nee, das ist einfach so. Warum, warum, warum,
0: warum kann die einfach Geld?
1: Ja, ja, gut. Machen. Also, ähm, ja, das, warum kann, warum kann das, das ist in unserem, ja, das, also in unserem Geldsystem ist es so, dass die Bank kann Geld schöpfen. So, jetzt ist es so, nehmen wir an, ja, will du willst gründen. aber, du willst, kann ich, kann ich was, was natürlich jetzt, äh, äh, was jetzt, äh, also du musst ja dann dein Haus bezahlen. Du ja. hast dann das Geld, du musst das Haus bezahlen. Dann äh, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, derjenige, der dir das Haus verkauft, ist bei derselben Bank. Ne? dann kann die Bank einfach äh, das von deinem Konto wegnehmen und auf das andere Konto übertragen. Aber häufig ist, wird es so sein, dass, die, ähm, dass der Hausverkäufer bei einer anderen Bank ist. Und dann ist es eben so, dann muss das ja von deinem Konto überwiesen werden auf das Konto des Hausverkäufers. Das läuft über die Banken hm? und diese Übertragung des, äh, des Geldes, die erfolgt dann über Zentralbankgeld. Und das ist dieses Geld, das die Banken bei der EZB halten. Mhm. Und das heißt, wenn, die, wenn deine Bank jetzt dieses Geld überweisen möchte, dann hat sie im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder, also wenn sie es nicht sowieso schon da liegen hat, ne? also, aber wenn sie es nicht da liegen hat, dann muss sie entweder einen Kredit aufnehmen im sogenannten Interbankenmarkt, also von einer anderen Bank was leihen, weil in diesem also dieses zentralbankgeld da können nur da sind nur banken dabei der staat eigentlich auch noch, aber gut eigentlich nur banken mhm. und dann kannst du einen kredit bei einer anderen bank aufnehmen damit du das dann also überweisen kannst an die andere bank oder du nimmst einen kredit auf bei der zentralbank wie war gerade das war der fall den wir gerade hatten mhm. aber auf jeden Fall muss diese Bank das das bedeutet dass die Bank schon grundsätzlich dieses Zentralbankgeld benötigt, um dann auch tatsächlich diese Transaktion ähm, durchführen zu können. Und das ist dann die Verbindung zwischen diesen beiden äh, Geldbegriffen sozusagen. Ne? Die sind eigentlich sind die separat, sind separate äh, Konzepte. Weil, also du hast ja keinen, du hast ja, also vielleicht kommen wir noch zu den Digitalwährungen. Dann ist es anders. Aber du hast im Moment ja nicht die Möglichkeit, bei der EZB ein Konto zu haben. Hm?
0: Darum will ich jetzt eine Bank gründen
1: kannst du machen? Dann kann, dann kann ich Geld schöpfen. Ja, du kannst eine. Aber warum, kannst du gründet, Bank?
0: warum gründet nicht jeder eine Bank? Anstatt immer Bank auszuräumen. Ja,
1: also gut, ich meine, es ist natürlich so, wie in jedem anderen Markt, ist es natürlich so, dass, ähm, äh, dass man nicht beliebig viele Marktteilnehmer in dem Markt haben kann. Hm? Ähm, also zumindest ist das Geschäft dann nicht mehr profitabel. Hm? Mhm. Und wir haben sowieso ja in Europa ist ja eher die Situation die, dass wir viel zu viele Banken haben. Und ein Ziel dieser Bankenunion, dieses großen europäischen Projekts, war es ja eigentlich, es zu schaffen, dass es da, dass die Banken sich zusammenschließen über Ländergrenzen hinweg, so dass wir endlich weniger Banken haben. Insofern ist das vielleicht nicht das Geschäft, in das ich an deiner Stelle gehen würde, wenn jetzt wirklich, also so richtig Geld verdienen willst, ist das vielleicht, also da gibt es einfach schon zu viele. Ne?
0: Kennst du den Spruch von Brecht? Was ist, was ist ein Bankraub im Vergleich zu der Gründung einer Bank? Nee. Kennst du nicht?
1: Nee, weiß nicht, sag nochmal, ja. aber vielleicht doch. Aber
0: ja, Im Grunde sagt er, dass die Gründung einer Bank und das Bankgeschäft an sich der größere Raub ist, als ja. ähm, eine Bank auszurauben.
1: Ja, also ich, ich meine, man muss natürlich ein bisschen vor, äh, vorsichtig sein. Ne? Banken äh, haben ja eine wichtige Funktion. Die ermöglichen dir ja,
0: ja, es sind sehr wichtig, aber auch für sehr viel Leid in den letzten Jahrzehnten. Ja,
1: ja gut, ich, also ich habe mich ja also mein, Also mein äh, Forschungsthema äh, ist ja Finanzstabilität. Ne? Und deshalb, also mit Finanzkrisen habe ich mich ja ausreichend beschäftigt. Insofern weiß ich, wovon du
0: sprichst. Wie, wie kann das sein, dass die 27, 28, 29 die Welt ins Chaos gestürzt haben, diese Banken, und es dann geschafft haben, diese Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise umzumodeln und jetzt wieder machen können, was sie wollen?
1: Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Es ist natürlich es sind, einiges. Sind immer
0: noch dieselben Player. Ja, ja klar. Das also gut,
1: da waren wir natürlich anders als die Amerikaner. Die Amerikaner haben natürlich mehr Banken geschlossen. Da tun wir uns wahnsinnig schwer. Banken schließen, das macht man nicht gerne in Europa. Aber was natürlich passiert ist, ist, dass die Bankenregulierung massiv verschärft wurde. Und wenn das nicht so wäre, wären wir auch nicht so gut durch die Pandemie gekommen, weil man muss ja schon sehen: In der Pandemie haben die Banken eine ganz wichtige Funktion gehabt. Ja, ne, sie haben nämlich die Kreditversorgung aufrechterhalten. Wenn sie selbst in die Krise geraten wären, hätten sie das nicht gekonnt. Und ein Grund, warum sie nicht in die Krise geraten sind, war, dass die Regulierung ähm, nach der Finanzkrise dafür gesorgt hat, dass die Banken besser kapitalisiert sind und das, wir müssen halt inzwischen sehr viel mehr Regulierung einhalten. Das heißt, also da ist schon einiges passiert und also auch wirklich gute Sachen.
0: Aber es ist nicht so, dass jetzt dass wir keine Blase haben, also ich meine, viele Beobachter sagen ja, die, die nächste, der nächste Blasenplatzer steht vor der Tür. Ja
1: gut, Blasen sind jetzt jetzt nochmal was anderes, Ne, da geht es ja erstmal… Ja, aber, aber die
0: nächste Finanzkrise steht vor der Tür, ja, weil gut. Äh, grundsätzlich nichts geändert wurde, die können immer noch zocken, die können immer noch wetten. Ja, im
1: also ganz ehrlich, bei den Banken ist das schwieriger geworden. Die können das nicht mehr so, die Risiken haben sich aber dann, das ist ja das, was dann immer passiert, die haben sich eher ein bisschen verlagert. Das heißt jetzt, die meisten, die sich mit Finanzstabilität beschäftigen, gucken gar nicht mehr so stark auf den Bankensektor, weil der inzwischen viel strenger reguliert ist, sondern in den sogenannten Nicht-Bankensektor oder manchmal wurde er ja auch genannt Schattenbankensektor, aber den Begriff verwendet man heute nicht mehr so gerne. Und der ist deutlich weniger reguliert und deshalb... Sagen viele, dass vielleicht in dem, also wenn eine neue Finanzkrise käme, dass sie vielleicht eher in dem Bereich wäre, als dann bei den Banken, die eben doch sehr stark reguliert wurden. Was man auch daran übrigens sehen kann, wenn man sich anguckt, wie nach der Finanzkrise der Bankensektor gewachsen ist und der Nichtbankensektor gewachsen ist, dann sieht man, die Banken sind nicht besonders stark gewachsen. Aber der Nicht-Bankensektor ist explodiert, ne? da ist
0: wenn du es jetzt selbst sagst, dass da die nächste Krise entstehen könnte, warum regulieren wir diese nicht? Ja, das sind nicht?
1: natürlich, das wird, seit Jahren wird es diskutiert und es dauert und es ist schwierig und es muss international abgestimmt werden. Ja, aber und das,
0: das führt dann dazu, dass wir jetzt bis zur nächsten Finanzkrise warten und dann erst sehen, ach scheiße, hatten wir ja schon naja, auf dem
1: Also es gäbe Dinge, die man tun könnte. Welche? Ja, da geht es äh, vor allen Dingen um Liquiditätsfragen. Also es geht darum die, also ein, es geht ja jetzt zum Beispiel um einen Investmentfonds. Was mhm. ist ein Investmentfonds? Der kauft irgendwelche, sagen wir mal, Wertpapiere, also Aktien, Anleihen oder sowas. Mhm. Und dann äh, kannst du als Anleger, kannst du einen Anteil daran kaufen. Mhm. ja. Und dann ist das also so, dann das ist auch eine ganz schöne Sache, weil äh, man da automatisch so eine gewisse Risikostreuung hat. Ne? Also, ähm, es gibt ja auch die ETFs zum Beispiel und ja. das ist ja eigentlich eine gute Sache. Ne? Jetzt ist es aber so, dass man jetzt beim normalen Investmentfonds, den kann man eigentlich jederzeit zurückgeben. Also man kann den wieder zurücktauschen. Und da ist dann aber das Problem, dass wenn das, wenn das ganz viele eben gleichzeitig tun, dann muss ja die, dieser Investmentfonds muss dann, muss dann eben seine Wertpapiere in kurzer Zeit veräußern. Und das geht eben möglicherweise gar nicht so schnell oder wenn dann nur zu hohen Preisverlusten. Hm. Und das heißt, und das äh, da gibt's also so ein gewisses äh, Liquiditätsrisiko. Man kann einerseits hat man eine sehr kurze Frist, in der man das Geld sich zurückholen kann, also wie bei einer Bank eigentlich auch, ne? Eine Sichtanlage ist ja sehr kurz und Kredit ist sehr lang. Und so eine Art von ähm, also äh, also von unterschiedlichen Fristen auf den verschiedenen Seiten der Bilanz hat man im Prinzip auch gewisserweise bei den äh, bei den Investmentfonds. Und da gibt es dann eben Modelle, mit denen man, also mit, beziehungsweise Regulierungen, mit denen man das ähm, in den Griff bekommen kann. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne?
0: Ich meine, die EZB ist mir erst in den letzten 15 Jahren seit der Finanzkrise wirklich ähm, bekannt geworden. Warum hat die EZB überhaupt die Aufgabe, instabile Finanzmärkte zu retten?
1: Also die EZB. Also zunächst mal das Hauptmandat der EZB ist natürlich ein anderes, da müssen wir auch noch Reden sprechen. Wir gleich drüber sprechen. Preisstabilität. Aber wir, wir genau. Aber tatsächlich hat die EZB auch eine ganz wichtige Funktion im Bereich der Finanzstabilität, weil die EZB die einzige Institution ist, die ähm, innerhalb kurzer Zeit sehr viel Liquidität bereitstellen kann und so verhindern kann, dass sich irgendwelche Marktverwerfungen auswachsen zu einer Riesenfinanzkrise. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist äh, die ist die Pandemie. Also ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, aber im März 2020 standen wir vor einer schweren Finanzkrise rein theoretisch. Und dann gab es ähm, eben natürlich eine sehr entschlossene Reaktion der EZB. Es gab ähm, auf der, also bei den Regierungen natürlich unheimlich viel, was passiert ist. Die Aufsicht hat alles Mögliche gemacht. Und so ist es dann gelungen, diese äh, Finanzkrise abzuwenden. Ja,
0: aber hm? wir hatten ja auch eine Finanzkrise, wo es äh, böse Wichtige gab, die Richtig. die, die, die äh, verursacht haben. Genau die habt ihr ja
1: auch ja, ja, dann genau. mit, mit, aber mit
0: Anleihen kaufen und so weiter gepimpert. Ja, ja. Warum, warum müsst ihr quasi die Verursacher... Von Finanzkrisen auch noch retten, anstatt quasi uns zu retten. Na gut, die, die, also das Problem ist,
1: wenn man einmal in der Krise ist, dann ist das, dann ist das Retten sozusagen die bessere Strategie. Ne? Man ist in der Situation, wo die Finanzkrise vor der... Ich meine, was wäre denn passiert, wenn die wenn also wobei retten ist sowieso eigentlich nicht ganz der richtige Ausdruck weil gerettet haben ja die Regierung ne
0: Ja aber wir wir sind im wir sind Kapitalismus da ist doch am Ende ja, ja, Markt genau. und so weiter und, und wenn das wenn, die, ja, wenn das Marktversagen da ist dann ist das halt so Ja ja genau
1: aber das ja aber dann haben eben vielleicht die falschen Leute Pech ne das ist so ein bisschen das Problem
0: Ja aber da, ähm, da könnt da könnt ihr doch die falschen Leute könnt ihr doch retten
1: Ja also, ganz so einfach ganz so einfach ist es leider nicht also der aber das, das Prinzip ist eigentlich das dass man sagt man in bestimmten Situation ist die EZB da, um ähm, den Markt zu unterstützen. Aber im Gegenzug muss man, dann, ähm, äh, muss man dann diese, also wie wir dann sagen, Anreizprobleme, die daraus entstehen, die muss man beheben durch eine ordentliche Regulierung. Also nehmen wir an, also ich meine, was die, äh, was die äh, Zentralbank ja typischerweise macht, ist Liquidität bereitstellen. Ne? Jetzt könnten natürlich die ganzen Marktteilnehmer sagen, oh, ist ja super! Wenn die EZB die Liquidität bereitstellt, dann müssen wir ja die Liquidität nicht vorhalten, weil es für uns ja relativ teuer, kaufen wir doch lieber was, was illiquide ist. Und dann braucht man eben genau. dann eine entsprechende Regulierung, die dann den Banken vorschreibt, dass sie in gewissem Maße Liquidität ähm, vorhalten müssen. Ja,
0: das ist ja die Kritik, immer. die rechnen ja schon mit ein, dass genau. sie am Ende von euch und gerettet werden. Und aber das ist der
1: Grund, das ist genau der Grund, warum wir ja Regulierung haben. Ja, aber um dann die, aber die, führt ja, die ist ja
0: offenbar, wie hast du ja selbst gesagt, nicht gut genug, so dass wir immer wieder in neue Krisen kommen. Deshalb
1: müssen wir die Regulierung laufend verbessern. In der Hoffnung, dass wir dass wir das System stabil halten können. Aber das ist halt nicht so einfach, weil natürlich das System sich auch sehr schnell verändert und neue Finanzinstrumente entstehen, neue Akteure, die im, im Markt sind. Und deshalb muss sich die Regulierung daran ständig anpassen, um zu verstehen, wo Risiken entstehen könnten und diese im Idealfall vorher zu regulieren. Immer wird das nicht gelingen.
0: Cool, wir waren bei den EZB-Begriffen. Was ist ein Leitzins?
1: <lacht> Leitzins, genau. Also, der. Ähm, ich hatte ja schon erklärt, dass die, ähm, dass die Zentralbank Kredite vergibt an die Banken. Ja? Und der Leitzins ist sozusagen der Zins, zu dem die Banken einen Kredit bekommen. So kann man sich das vorstellen. Okay, also
0: eine Bank will 100.000 Euro von der EZB haben. Und aktuell ist der Leitzins bei 0%. Ne? Brauchen sie gar keine Zinsen zahlen. Ähm,
1: ja, also, der also, also wir bekommen den,
0: den Kredit quasi ist im ist,
1: Ja, ja. Im Moment ist es sogar noch ein bisschen komplizierter.
0: Ist es nicht minus 0,5% oder so?
1: Ja, also ähm, tatsächlich also ich, also ist ich, es so. Ich, ich
0: kann als Bank von dir 100.000 Euro bekommen und muss dir sogar... Noch weniger als 100.000 Euro zurückzahlen.
1: Das stimmt. Also tatsächlich ist es sogar ich so, in der verwandeln. Pandemie wurden, wurden sogar Programme aufgelegt, in denen die Banken unter der Bedingung, dass sie die Kreditvergabe aufrechterhalten, haben sie sogar äh, selbst dann Finanzmittel bekommen zu minus einem Prozent.
0: Haben sie dann das gemacht, was ihr wolltet?
1: Ja. Bedingungslos? Also es gab Einzelne, die es nicht äh, gemacht haben, aber ähm, die haben, also das war die Bedingung. Der Zins wäre äh, ungünstiger gewesen, wenn sie die Bedingung nicht eingehalten hätten. Und ähm, also viele haben es geschafft.
0: Ist ein Negativzins ein Zins? Klar. Warum?
1: Also ähm, der Zins misst ja, also das ist ja der Zins ist ja eine Art von Preis. Mhm. Wenn du so willst, ist das der ähm, Preis, ähm, wenn du Geld heute tauscht gegen Geld morgen. So kann man sich vielleicht vorstellen. Mhm. Und der, also ein positiver Zins geht irgendwie davon aus, also der stellt sich dann ein, wenn die Leute eigentlich lieber heute konsumieren als, als morgen. Wenn es aber so ist, dass viele lieber morgen konsumieren als heute, dann kann sich das umdrehen.
0: Gut. Ähm, Inflation hatten wir ja schon mal. Ihr Hauptziel der EZB, hast du ja erzählt, ist die Preisniveaustabilität. Also heißt das übersetzt, ihr seid für die Inflationsrate zuständig, dass die, jetzt, dass die Inflation nicht zu genau. niedrig ist oder zu hoch?
1: Also erstmal die Preisstabilität ist das, was uns in, ähm, in den europäischen Verträgen als unser Hauptziel vorgegeben ist. Das mhm. ist also das, das ist unsere Hauptrechtsgrundlage. Ähm, ja. Ja? Und man nennt das dann das Mandat der Zentralbank, das ist der, sozusagen der Arbeitsauftrag.
0: Hm? Aber Preisstabilität würde ja bedeuten 0% Inflation. Nee, oder? und
1: dann ist es so, also da steht erstmal nur Preisstabilität. Ja. Und dann ist es Aufgabe der EZB zu definieren, was Preisstabilität heißt.
0: Aber würde Stabilität nicht bedeuten 0% Inflation? Das wäre,
1: das wäre genau eine, eine Interpretation. Aber wir haben uns, wir haben ja jetzt sogar gerade noch eine neue Geldpolitische Strategie veröffentlicht im vergangenen Jahr. Mhm. Und unser neues ähm, Ziel, das also quasi die Preisstabilität operationalisiert, also umsetzt, ja, also ähm, ist jetzt, dass wir auf mittlere Sicht eine Inflation von 2% erreichen also möchten.
0: Also ist, ist eure Aufgabe eigentlich gar nicht Preisstabilität, sondern 2% Inflation?
1: Nein, das ist unsere Definition von Preisstabilität, 2%. Stabilität wäre 0%. Ja, das äh, also ich erkläre vielleicht mal, warum wir 2% ja, sagen ja, und nicht 0%. Vor die, vor die ne? genau. auch, ja. Also, äh, vielleicht erstmal ähm, ist es wichtig zu verstehen, dass ähm, die meisten Ökonominnen und Ökonomen sagen würden, eine, eine äh, kleine Inflation ist weniger schlimm als eine kleine Deflation. Deflation hat das folgende Problem. Also das bedeutet ja das Gegenteil von Inflation, dass heißt die Preise fallen. Hm? Gut. Eigentlich schon, ja. Also stell dir vor, du willst irgendwas kaufen. Hm? Und du weißt, die Preise fallen. Was machst du? Ich warte. Du wartest. Und wenn, du wartest vielleicht nicht so schlimm. Also, aber wenn, wenn ich warten kann. Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn alle warten, dann kannst du dir vorstellen, dass die Wirtschaftsaktivität zurückgeht. Weil alle denken, ah nee, ich kaufe lieber morgen. Also man wartet so lange, wie man kann. Ne? Kann ja einen Grund geben, warum man kaufen muss. An Essen muss man ja, ne? kann man nicht beliebig lang warten. Aber ähm, das heißt, dann, dann wartet man. Und ähm, dann, ähm, äh, dann geht dadurch die gesamte Wirtschaftsleistung zurück, ne, weil eben keine, weil keine äh, Transaktionen mehr stattfinden. Und das kann dann äh, zu solchen selbstverstärkenden Spiralen führen und dann wird die Deflation immer schlimmer. Und das ist eine Situation, die möchten Ökonomen gerne vermeiden. Das ist schon mal ein Grund, warum man erstmal eigentlich gerne so einen kleinen Sicherheitsabstand von der Null haben möchte. Jetzt ist im Euro-Raum ja immer alles ein bisschen komplizierter das heißt, bei uns kommt noch ein weiteres Argument dazu. Die EZB ist verantwortlich für die Preisstabilität im Euroraum. Das heißt, wir gucken uns die, den europäischen Warenkorb an, hm? wenn wir die Inflation messen oder Eurostat berechnet den. Und dann ist es so, dass wenn wir jetzt eine Inflation im Euroraum von 0% hätten, dann wäre es vermutlich so, dass manche Länder in einer Deflation wären und andere in einer Inflation ja, und ähm, äh, das, das hieße, dass man bei Null auf jeden Fall einige Länder hätte, die dann in dieser nicht wünschenswerten Situation der Deflation wären. Das möchte man vermeiden, ja. Okay. Okay, und dann, äh, also das äh, aber es gibt noch andere Gründe, aber ich weiß nicht, wir, ich kann noch mehr nennen. Ja. Noch mehr? Okay. Also, ein Grund, der, glaube ich, auch ziemlich wichtig ist, ist, dass in einer Ökonomie, dass es eine ganze Reihe von Preisen gibt, die, äh, die nicht beliebig flexibel sind. Das ist übrigens auch ein, so, ein, so eine Grundannahme immer bei Keynes. Hm? Und das gilt vor allen Dingen gilt es für die Löhne. Hm? Also Löhne fallen eigentlich selten. Also nominale Löhne, ne? die Löhne, die, die man so, kommt, also die fallen eigentlich selten. Mhm. Es gibt also, man nennt das dann Preisrigiditäten nach unten. Hm? Die steigen eher als dass sie fallen. Hm? Es ist aber so, wir haben ja einen Währungsraum mit heterogenen Volkswirtschaften, also unterschiedlichen Volkswirtschaften. Und normalerweise ist es ja so, dass verschiedene Volkswirtschaften, ähm, wenn, wenn da irgendwelche Ungleichgewichte entstehen, dann hat man den Anpassungsmechanismus über den Wechselkurs. Ja? Das heißt, dann kann zum Beispiel ein Land, das weniger wettbewerbsfähig ist, kann dann den Wechselkurs abwerten. Und dann wird es plötzlich wieder wettbewerbsfähig. Hm. Diesen Mechanismus haben wir aber aufgegeben. Gibt es nicht mehr. Hm? Und ähm, dann ist es so, dass die Anpassung muss dann eben über andere Dinge kommen. Zum Beispiel über Löhne. Wenn aber die Löhne, die nominalen Löhne, wenn die nicht fallen können, dann, ähm, äh, dann fällt diese Anpassung relativ schwer. Wenn man aber eine Inflation hat von 2%, dann ist es so, dass wenn man den Lohn nicht verändert dass der sogenannte Reallohn, der inflationsbereinigte Lohn, um den es eigentlich geht, mhm. dass der sich eben automatisch sozusagen anpasst, ohne dass man den Lohnvertrag explizit ändern muss. Mhm. Du siehst nicht so aus, als wärst du überzeugt. Aber das heißt, dass man quasi, dass man Anpassungen ermöglicht, also auf weniger komplizierte Art ermöglichen kann, die, ähm, die dann äh, auch die Funktionsweise der Währungsunion erleichtern
0: hat jetzt andere Aufgaben.
1: Ja, also ähm, die, wie gesagt, die Hauptaufgabe ist die Geldpolitik und damit die Wahrung der Preisstabilität. Eine zweite Aufgabe, die dazugekommen ist, 2014 im Kontext der Bankenunion, die wir schon erwähnt haben, ist die äh, Bankenaufsicht, also die Beaufsichtigung der Banken, nicht aller Banken, sondern der wichtigsten Banken, der großen Banken. Das war ein unheimlich wichtiger Schritt, dass man gesagt hat, dass äh, vor allen Dingen die, also wir nennen die die signifikanten Banken, dass, äh, dass die einheitlich beaufsichtigt werden. Ne? Weil vorher war das Ganze national. ja, Und dann konnte es eben auch sein, dass die Banken national sehr unterschiedlich reguliert wurden. Und mhm. das kann jetzt ähm, bei der EZB nicht mehr passieren.
0: Ich hatte noch gelesen, dass Sie auch die allgemeine... Die Förderung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der EU.
1: Ah ja, okay. Ich wusste also Wachstum, nicht, dass, du, dass du darauf hinaus wolltest. Ja, Also da sind wir wieder im Bereich der Geldpolitik. Aber auch ist aber sehr gut, dass, dass du das ansprichst. Also wir haben das, wir nennen das unser primäres Mandat der Preisstabilität. Und dann gibt es aber einen äh, Absatz in dem gleichen Artikel in den europäischen Verträgen, der sagt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genau heißt, ich kenne mal nur die englische Version, aber ähm, das heißt, ähm, der, der, der besagt, sofern die Preisstabilität gewährleistet ist, mhm. ist die EZB äh, verpflichtet, die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen, die auf Wachstum basiert. Na, da ist ja alles Mögliche. Da ist ja, da steht der Umweltschutz drin, da steht, ähm, da steht Wachstum drin. Ja, Wa Wachstum, Beschäftigung. Ähm, Aber Wachstum. Ja.
0: Ja. Das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, gelernt waren viele Ökonomen da. Achim Truger hat es ja auch gesagt: Wir können nicht ewig wachsen. Kein, kein oh. System kann ewig wachsen.
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ich glaube, ja. Das einem, ist so ein bisschen. Das erinnert mich so ein bisschen an die. Ja, aber das mich an die These des Club of Rome. Der hat ja genau diese These aufgestellt. Er hat gesagt, es geht nicht. Und ich glaube, das wurde widerlegt. Wieder? Ja, Das ja,
0: würde mich jetzt überraschen.
1: Ja, ja, der, der Punkt ist ja ist ja der, dass wir, dass wir besser werden. Wir werden besser in dem, was wir tun, ja. Und wir entwickeln, und das ist ja auch unheimlich wichtig, wir entwickeln Technologien, mit denen wir, also ich meine, das ist ja der Inbegriff, also Ökonomie heißt ja Haushalten. Ja? Das heißt, mit knappen Ressourcen umgehen. Das heißt, die Ökonomie ist eigentlich prädestiniert dafür, mit diesem Problem der knappen Ressourcen umzugehen, ja. Und ähm, das heißt, man braucht Innovation, ähm, kluge Köpfe, die neue Technologien entwickeln, die einem helfen, mit weniger Ressourcenverbrauch ähm, Dinge zu produzieren oder was auch immer.
0: Ja, aber schön, aber haben wir ja nicht. Doch. Nee. Also <lacht> wir, wir versuchen das äh, so zu entkoppeln, also den, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch. Aber ja, das wir haben das natürlich ist ja, das, also, ist ja, das ist eine relative Entwicklung. Ja,
1: dass wir da nicht, dass wir da nicht weit genug sind, ist ja vollkommen klar, aber das ist genau das, wie ja. wir ja jetzt auch aus dieser derzeit sehr schwierigen Situation äh, nur rauskommen können, dass ich meine, ist natürlich klar, wir hätten das vor 20 Jahren hätten wir da vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdruck schon äh, das machen müssen, aber natürlich man muss versuchen, ähm, also beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien ähm, noch viel besser zu werden und so dann den Ressourcenverbrauch zu verringern. Natürlich die äh, Klimaemission, also die äh, CO2-Emissionen und andere Emissionen, Treibhausgase Aber du glaubst, verringern. dass
0: wir ewig wachsen können? Dass Wirtschaftswachstum ewig sein kann?
1: Ja. Glaube ich schon.
0: Warum, warum versucht die EZB dann hier auf dem grünen Wachstumspfad einzuschwenken, wenn das ja, doch das si genau das Gleiche das, das ist, genau der ist?
1: Das ist doch der Weg, das ist doch der, das ist doch der Weg des, äh, zu wachsen. Ja, Über die, also die Grüne, Wende, ja, ja, die grüne Wende ist ein Wachstumsprogramm. Das ja. ist unsere Möglichkeit, ist eine unserer wichtigsten Möglichkeiten, aus der Wachstumsschwäche, die wir hatten, herauszukommen, neue Technologien zu entwickeln. Mhm. Die, ähm, die dann natürlich idealerweise in aller Welt genutzt werden und so weiter. Das ist ein Wachstumsprogramm.
0: Das verstehe ich.
1: Das ist nicht, es ist kein, also diese, diese Idee, dass man, ähm, also ich meine gut, man kann, ja, man kann ja sagen, man will einfach weniger konsumieren, ja, produzieren und so weiter und so weiter. Das, ist dann, das sagt man, okay, Wachstum und Klimaschutz gehen nicht zusammen. Ich äh, habe da eine andere Meinung. Ich glaube, ähm, dass tatsächlich diese grüne Wende ist ein, Wachstumsprogramm.
0: Ich meine, bisher ist die Entkopplung quasi von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum ja eine ökonomische Behauptung. Das wurde ja bisher noch nicht in irgendeiner Weise belegt. Also es wird gesagt, wir versuchen das, wir wollen das. Na naja
1: gut, ähm, also ich glaube da ist eher das Problem, ich glaube es ist anders. Natürlich ist es so, dass man heute Autos hat, die weniger Sprit verbrauchen als früher. Dafür haben wir mehr Autos. Das ist der Punkt, genau. Da sind
0: wir, da sind wir beim rebound
1: nee, nee, Aber genau, das ist der Punkt. Und, aber es ist natürlich nicht nur, dass wir mehr, also dass wir hier mehr Autos haben, sondern vor allen Dingen ist es so, dass, äh, dass halt bestimmte Volkswirtschaften, und die wichtigste ist dann natürlich China, dass die angefangen haben, sich zu entwickeln und die wollen halt auch alle Autos haben. Hm? Logisch. Das aber, heißt,
0: aber, aber, aber da sind wir ja genau, genau beim Punkt vom Green Growth, der immer wieder kritisiert wird, äh, dass es da um eine relative Entkopplung geht. Dieser, dieser Maße geht. Wenn Computer heutzutage weniger Energie verbrauchen, ist das toll, aber es ist halt problematisch, wenn es halt zwei bis nee, nee, dreimal mehr Computer gibt. Genau. Also wir brauchen Und deshalb eine, reicht das da nicht. Wir brauchen eine absolute Entkopplung. Und das ist ja.
1: Da noch, sind wir noch das nicht. steht
0: dann in den Stern. Und dann sagst du jetzt hier, ewiges Wachstum, ja.
1: wo das gar nicht geht <lacht> Ja, wenn man das, wenn man das nicht der Ja, doch, es geht schon. Es geht schon. Ich glaube, es geht. Sonst hätte man ein Problem. Es,
0: es werden jetzt ja viele, die jetzt hier zugucken, werden sich an den Kopf fassen. Ja, oder? das ist dann so. Erklär es uns, warum es geht.
1: Ja, ich meine, ich kann es, ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht besser erklären, als dass wir, also dass wir halt ähm, eine Ressource haben, die sehr wichtig ist, und das ist unsere Innovationskraft. Und das ist das, das ist unser Weg aus der Klimakrise.
0: Anders gefragt, warum müssen wir wachsen? Warum, warum ist die EU scharf auf Wachstum. Warum sollt ihr Wachstum unterstützen? Warum ist das
1: wichtig? Ja gut, die meisten Leute mögen es, wenn sie mehr haben. Ob das jetzt, äh, das ist jetzt aber keine. Äh,
0: ist das vielleicht ein system systemisches Problem, dass wir wachsen müssen? Ich Sonst glaube, es System um die Ohren.
1: Ja, aber wir, ja, wir müssen nicht zwangsläufig wachsen. Aber es ist halt so, dass, ähm, dass die meisten Menschen Sie eben besser finden, mehr zu haben. Klar. Und das führt dann das im ist Aggregat gut. dazu, dass dann, also, dass das ist
0: politisch populär ist, keine Frage. Aber die meisten Leute haben vielleicht noch nicht verstanden, dass dieses Wachstum dazu führt, dass wir unser Planeten zerstören. Und ja, dass das unsere Kinder und Kindeskinder halt nein, nicht nein, mehr das, so ein Nee, äh, nee,
1: das, äh, das stimmt natürlich. Aber das Problem, das wir da haben, ist ja ein, ähm, also, wie die Ökonomen das nennen, ein Externalitätenproblem. Das heißt, dass die Preise, die wir jetzt bezahlen, sagen wir für Benzin, auch wenn die bei 2 Euro sind, mhm. dass die eben die, äh, die Klimaschäden nicht hinreichend abbilden.
0: Würde denn kein Wachstum Stillstand bedeuten?
1: Das kommt darauf an, wie du Stillstand äh, definierst, ne? Also... Nein, nicht zwangsläufig, also nicht in jeder Hinsicht. Ne? Also ich meine, es ist ja erstmal Wachstum, ich meine sowieso, das ist, ähm, können wir, wir ja Feti mal damit so da anfangen, wie messen wir das Ganze überhaupt? Und dann sieht man ja schon, dass da viele Dinge nicht erfasst sind und so weiter. Ähm, und ja. deshalb, also ich, ich würde da jetzt auch, ich würde keinen Fetisch draus machen. Hm? Aber
0: Aber mir geht es darum, warum sind wir so fixiert auf Wachstum? Warum soll die EZB für Wachstum sorgen? Ihr, ihr wollt doch, guck mal, ihr habt in eurer Erklärung zur geldpolitischen Strategie. Mhm. Kann man ja nachlesen. Ihr wollt auch mit der Bewältigung des Klimawandels euch beschäftigen. Mhm, machen wir auch. Ihr rein. wollt Maßnahmen äh, klimabezogenes Maßnahmenplan äh, Plan machen.
2: Mhm,
0: haben wir auch. Und gleichzeitig sagt ihr Wachstum. Sure. Dabei ist ja das Wirtschaftswachstum die Ursache für die für den Klimawandel.
1: Ja, da würde ich halt widersprechen.
0: Was ist denn die Ursache für den Klimawandel? Wenn nicht unsere Wirtschaftswachstum? Ja, nein,
1: natürlich. Also es ist natürlich. Äh, ja, es ist halt das, äh, wenn man so will. Ist es das falsche Wachstum? Also ein, ja. ein, ein Wachstum, das zu Ressourcenintensiv ist und der Grund ist, dass diese Ressourcen eigentlich viel zu billig sind.
0: warum, warum spricht ihr eigentlich von einem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft und nicht zu einer klimaneutralen Wirtschaft? Alles ah, wäre besser. Was klimaneutral? Ja. Warum warum sprecht ihr denn? Nein, von also wir äh,
1: das woran wir uns ja weiß ich jetzt nicht genau. Also was, ähm, was ich weiß gar nicht, wie es im Englischen heißt. Ich dachte eigentlich, wir hätten Carbon Neutral gesagt. Könnt ihr auch nicht, nee, haben wir nicht. Nee. Carbon, wie heißt es denn dann?
0: Der CO2-arm. Ähm ja, weil
1: der, der. wir sprechen ja immer nur den englischen Text. Das andere wird dann irgendwie übersetzt. Aber das, das gucke ich nochmal nach. Okay. Aber das können wir jetzt eh nicht mehr so ohne weiteres ändern. Aber der Punkt ist der, was für uns äh, wichtig ist, ist, dass unsere Politik im Einklang ist mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Wir sind ja keine... Ähm, politische Behörde in dem Sinne, dass wir, wir dürfen, nicht, wir dürfen keine eigene Klimapolitik betreiben, aber dieses äh, sekundäre Mandat, das du schon erwähnt hast, das eben auch den ähm, Umweltschutz, Klimaschutz mit einbezieht, sagt uns eben, dass das, was wir tun, äh, sofern das unsere äh, Preisstabilität nicht beeinträchtigt, äh, dass wir das dann eben orientieren müssen an den politischen Zielen und das politische Ziel ist, ähm, also sind die Ziele aus dem äh, Pariser Klimaabkommen und deshalb ist das das, woran wir uns eigentlich orientieren.
0: Ihr, ihr sprecht auch von dem geldpolitischen Handlungsrahmen mhm. in den Bereichen Offenlegung, Risikobewertung, Ankauf von Wertpapieren mhm. des Unternehmenssektors. Heißt das denn, dass ihr äh, Unternehmen, die, die fossile Energie verkaufen, herstellen, produzieren und damit unseren Planeten zerstören, keine Anleihen mehr abkauft?
1: Ja, das ist genau die Sache, die wir jetzt diskutieren. Also im Moment ist das es muss so. muss noch diskutiert werden. Ja, ja gut, so also ganz so schnell geht es ja nicht. Also äh, wir, haben, wir haben. keine Zeit. Ich weiß. Ja, ja das ist äh, das das stimmt, wir haben keine Zeit. Deshalb haben wir auch Gas gegeben. Also immerhin, also wie gesagt, bevor Frau Lagarde gekommen ist, war Klima überhaupt gar kein Thema in der EZB. Jetzt haben wir einen Klimaaktionsplan und wir arbeiten mit Nachdruck daran, diese Dinge umzusetzen. Das ähm, alte Prinzip bei den Anleihekäufen, und da geht es jetzt vor allen Dingen um die privaten Anleihekäufer, also von den Unternehmen,
2: mhm.
1: ist ähm, das Prinzip der Marktneutralität. Und das besagt, wir kaufen... Ähm, wir kaufen die Anleihen so, wie sie am Markt verfügbar sind. Ja? Jetzt ist es nur leider so, dass die klimaschädlichen Unternehmen viel mehr Anleihen emittieren
2: mhm.
1: als andere Unternehmen, was daran liegt, dass die einfach relativ kapitalintensiv sind. Ja? Deshalb geben die relativ viele Anleihen heraus und das heißt, wenn wir uns am Markt orientieren, dann ist es, dann ist es sogar so, dass wir faktisch die klimaschädlichen Unternehmen begünstigen
0: da sind wir beim Problem
1: und das geht natürlich nicht und deshalb äh, haben wir, sind wir jetzt dabei eben ein, ähm, ein also dieses äh, Konzept der Marktneutralität zu ersetzen durch ein alternatives Konzept dass, Klimaneutralität ja genau aber das ist man muss es halt umsetzen ne das ist halt gar nicht ist halt gar nicht so einfach das umzusetzen und ja, aber, da sind aber, wir jetzt gerade eben dabei aber warum ist so
0: schwer die fossilen Energie, äh, Energie, also die fossilen Unternehmen rauszuschmeißen haben
1: Sie Pech? Ja, also es ist nicht ganz so einfach. Und zwar, das haben wir auch tatsächlich auch explizit diskutiert. Der Punkt ist der, man kann natürlich sagen, wir kaufen nur noch die, die wenig Emissionen verursachen. Ja? Dann bestraft man die, die viele Emissionen haben. Aber die, der Übergang muss ja geleistet werden, vor allen Dingen von denen, die heute besonders viele Emissionen haben. Die sind das sind die Unternehmen, die wirklich eine Rolle spielen für den Klimawandel. Das heißt, was wir eigentlich tun müssen, ist, wir müssen denen einen Anreiz setzen, diese Wende hinzubekommen. Und das ist inzwischen eigentlich, da, da gibt es einen ziemlich großen Konsens drüber, dass man nicht einfach sagen kann, wir schließen alle aus, die klimaschädlich sind, sondern wir wollen denen Anreize setzen, dass sie klimafreundlicher werden. Du kannst ja
0: sagen, in zwei Jahren machen wir das radikal so, ihr habt ja zwei Jahre Zeit.
1: Ja, es gibt da alle möglichen, also es gibt da Konzepte, wie man das machen kann. Es ist ja zum Beispiel so, dass viele Unternehmen heute auch ähm, also vorausschauende Pläne veröffentlichen ähm, und dann gibt es ähm, verschiedene Maße, die versuchen dann äh, diese diese Emissionen nicht nur also rückblickend abzuschätzen, sondern auch vorausschauend und dass man sich dann daran orientiert. Aber genau sowas muss man machen. Also der, dein Vorschlag ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber äh, vom ja, Prinzip her ist es... Angesichts
0: der Not vielleicht? Ja, Nein,
1: ich weiß. ich weiß. Ich weiß genau, wovon du sprichst.
0: Apropos Zeit. Wir haben unsere vereinbarte Zeit schon erreicht. Ich habe noch Zuschauerfragen und zwei kleine Themen. Ja, ja. Klar, ist okay? hier, hier ist keine Zeit knapp. Ja, ja, ja. Also ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, äh, die Fragen an Isabel zu stellen. Äh, bist du eigentlich für der Schuldenbremse?
1: Ob ich für die Schuldenbremse bin? Ja. Ähm, also ich halte es für wichtig dass es fiskalische Rahmenwerke gibt, also Regeln, gab's, Fiskalregeln. Gab vorher schon, gab auch schon vor der Schuldenbremse. Genau, also ich, äh, das halte ich für wichtig. Mhm. Ja. Ähm, was halt entscheidend ist, ist wie diese Fiskalregeln ausgestaltet sind. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit eben gesehen, dass äh, das heutige Rahmenwerk, also sowohl auf der deutschen Ebene, als auch auf der europäischen Ebene gewisse Schwachstellen hat. Also vor allen Dingen ist es so, dass ähm, bei diesen Regelwerken nicht unterschieden wird, äh, wofür eigentlich das Geld ausgegeben wird. Und das hat ja zum Beispiel, also das sagen zumindest viele, hat äh, dazu beigetragen, dass dann ähm, in Deutschland über Jahre eigentlich zu wenig investiert wurde. Das heißt, man hat irgendwie bei bestimmten anderen Leistungen, hat man sich schwer getan, die zurückzuführen, auch aus politischen Gründen. Aber die ganzen Zukunftsinvestitionen, die konnte man leichter lassen. Und deshalb war da immer, ist immer die Frage, wie geht man eigentlich mit dem Problem um? Und wir hatten über Klimawandel gesprochen. Klimawandel ist ohne Zweifel eine der Hauptherausforderungen äh, der, der nächsten Jahre und äh, wird es ja bleiben für eine ganze Zeit. Und da ist ja nicht in erster Linie die Zentralbank zuständig, sondern wirklich die Regierung. Und das heißt, da wird es natürlich einen massiven Investitionsbedarf geben. Und der darf natürlich nicht durch die Schuldenbremse äh, verhindert werden. Ja, hm?
0: Aber ist ja bisher passiert. Also die, die ja. deutsche Schuldenbremse. Achim, Achim Truger hat es ja irgendwie Klimaschutzbremse bzw. Lebensqualitätsbremse genannt. Was ja, bist du also, denn für die bisherige gewesen, unsere Lebensqualitätsbremse?
1: Äh, ja, ich glaube, die äh, ist im Detail... Muss die, muss die verbessert werden. Es gibt, noch einen anderen, es gibt noch einen anderen Grund. Warum schaffen wir die nicht
0: grundsätzlich ab? Ich meine, wir, wir erschaffen jetzt Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Ja, ja und klar, sagen jetzt dann, im Moment
1: ist, hat man natürlich sowieso eine, eine sehr spezielle Situation, mit sehr vielen Ausnahmen hier und dort und da.
0: Ja, aber wir merken ja gerade, wenn es ernst wird, ist die irrelevant. Ja, aber sie, sie, ist,
1: na, sie ist aber am Ende dann doch nicht irrelevant, weil es gibt natürlich schon etwas wie Schuldentragfähigkeit. Und man kann, also die ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass man die, dass man die Staatsschulden beliebig erhöhen kann, sondern das ist natürlich in jedem Land ist es unterschiedlich, hängt auch ab vom Zinsniveau, das man hat, es hängt ab von der Wachstumserwartung des Landes, dass es irgendwann ein Schuldenniveau gibt, bei dem es dann eben zu Verwerfung kommen kann, dass es also dann zunehmend schwer wird, dann die Schulden am Markt noch, noch unterzubringen.
0: Was wäre das bei Deutschland?
1: Ach, das kann man nicht sagen. Aber man ist, äh, man ist ja, da. Das
0: ist immer lustig, wenn man dann konkret fragt. Was ja, war das aber bei dem Land, kann du man weißt das sagen. wahrscheinlich.
1: Ja, nein, es gab ja mal diese. Es gibt ähm, doch
0: eigentlich keine Grenze, wie wie. Nein, nein, hoch es gibt keine feste Grenze. Es gibt
1: keine feste Grenze und die ändert sich auch über die Zeit. Deshalb ist aber natürlich die auch, hat auch. 200 oder 250 Prozent und sowas. Genau, die haben natürlich noch mal eine ganz spezielle Situation, ähm, weil ähm, weil die tatsächlich sehr wenig ähm, äh, sehr wenig steuern zahlen. Ne? Und dass man immer sagt, die haben mögliche, die haben größere Möglichkeiten, über ja. Steuern dann noch mehr reinzuholen. Aber was vollkommen klar ist, ist, dass wir von diesem Niveau in Deutschland natürlich sehr weit weg sind. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt deshalb bestimmte Investitionen nicht tätigen können, weil wir sonst ähm, irgendwie in die Schulden, äh, also in die mangelnde Schuldentragfähigkeit kommen. Also davon ja. sind wir weit entfernt.
0: Ich meine, du bist du ja, hast ja dich mit Wirtschaftshistorie beschäftigt. Es gab ja auch immer wieder Schuldenkonferenzen, oder? Nach großen ja, Kriegen absolut. und Krisen?
1: Ja, nee, nee, klar. Ich meine, aber das ist natürlich etwas, was man, äh, idealerweise möchte man das natürlich vermeiden. Hm? Man möchte jetzt nicht in eine Schuldenkrise kommen. Das möchte man auch nicht, weil das hat auch hohe Kosten. Hm?
0: Naja, aber wir könnten ja quasi sagen, okay, der Klimaschutz und jetzt Krieg Ukraine koste, was es wolle. Das Geld ist ja da.
1: Und da machen wir Schuldenschnitt. Ja. Ja gut, das Problem ist, ähm, dass wenn du einmal einen Schuldenschnitt gemacht hast, hm, dann werden natürlich die Investoren... Zukünftig sich zweimal überlegen, ob sie dir wieder Geld geben. Weil das heißt ja, dass die, die dir das Geld gegeben haben, die haben es ja dann nicht zurückbekommen, zumindest nicht in voller Höhe.
0: Dafür haben wir die Welt gerettet. Ist es denn, das ist es wert, oder?
1: Ja, also. Ja. <lacht> aber ganz so einfach ist es nicht. Also da würde ich jetzt sagen.
0: Ja, aber du hast ja vorhin selbst gesagt, Geld ist künstlich, CO2-Emissionen nicht. Ja, ja, klar. Also kommen wir doch. Also, aber, so viel Geld ausgeben, wie es nötig ist.
1: Ja, aber ganz so einfach ist es nicht. Das sehen wir jetzt ja auch zum Beispiel also bei dem europäischen Fiskalprogramm. Hm? Next Generation EU hat ja eine starke Klimakomponente. Hm? Das Problem ist, dass wir das Geld gar nicht so schnell ausgeben können. Ich meine, man muss ja auch erstmal die Projekte haben, die man also um, um das Geld auszugeben. Das hm? kommt durch die Sparpolitik der letzten Jahrzehnte. Ja, das, das so wenig hat. Ja, nee, das, da sind das, so. ja, ja, alles Mögliche. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir jetzt einfach sagen können, wir geben heute ganz viel Geld aus und damit retten wir das Klima. Ganz so einfach ist es leider nicht. Man braucht schon, es dauert ein bisschen. Wir haben natürlich spät angefangen.
0: Aber, hm?
2: aber Deshalb
1: hat man ja auch diese, diese längeren Zeiträume, 2050 und so weiter ist vielleicht zu lang, aber es gibt schon auch, ähm, also es, es gibt ähm, Schwierigkeiten, wenn man es auch zu schnell macht.
0: Hm? Äh, Thema Anleihenkäufe, ich meine, ja. normalerweise ist ja die EZB immer da, wenn, wenn die Lage schlecht ist, der Wirtschaft, ne? dann wird irgendwie Geldpolitik expansiv gemacht, also äh, damit mehr Geld für, du hast es vorhin erklärt, die Geschäftsbanken und so weiter ausgegeben, mhm. damit die mehr Kredite vergeben, niedrige Zinsen, äh, aber diese expansive Geldpolitik, die haben wir doch seit 15 Jahren und wir haben jetzt seit 15 Jahren keine schlechte Lage.
1: Ja, ja, das das stimmt. Aber wir, unser Ziel ist ja auch nicht die Lage, sondern unser Ziel ist die Preisstabilität. Und wir haben tatsächlich eine relativ lange Phase gehabt zu niedriger Inflation. Also es ist tatsächlich der und das war ja vor meiner Zeit. Es ist der EZB schwergefallen ähm, zu diesen zwei Prozent zu kommen. Die ja. Inflation war also tatsächlich zu niedrig. Und die Phase hat im Prinzip angefangen nach der, ähm, nach der globalen Finanzkrise. Da hat das angefangen, dann kam natürlich noch die Eurokrise kam noch hinzu. Und die Phase hat eigentlich jetzt erst aufgehört vor kurzem, wo wir jetzt plötzlich wieder Inflationsraten sehen, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass es die noch gibt,
0: bei uns. Und normalerweise ist es ja so, wenn die Inflation hochgeht, dann gehen auch die Leitzinsen hoch, oder? Genau. Also geht jetzt auch der Leitzins bei der EZB hoch? Die FED ja. hat es ja gemacht
1: jetzt. Genau, die FED hat es gemacht. Also wir, ähm, es ist ja so, dass wir in der Pandemie unsere Anleihekäufe massiv ausgeweitet haben. Das gleiche hat übrigens die FED auch gemacht. Oder alle, alle großen Zentralbanken haben das gemacht. Mhm. Und wenn man jetzt ähm, die Geldpolitik wieder zurückfährt, dann macht man das immer in einer bestimmten Reihenfolge. Und wir haben uns eben festgelegt auf die Reihenfolge, dass wir als erstes die Anleihekäufe zurückfahren und dass wir erst dann die Zinsen erhöhen. Und jetzt haben wir im Dezember letzten Jahres beschlossen, dass wir die Anleihekäufe also äh, unter dem Pandemieprogramm Ende März einstellen. Das passiert jetzt. Mhm. Dann haben wir jetzt äh, im März beschlossen, dass wir die Anleihekäufe unter unserem sozusagen normalen Anleihekaufprogramm so zurückführen, dass wir sie im dritten Quartal dieses Jahres einstellen können und haben gesagt, das machen wir auch. Wenn die wirtschaftliche Situation sich so entwickelt, wie wir im Moment glauben.
0: Das habt ihr im November gesagt.
1: Nee, das haben wir im März gesagt. Dass wir im dritten Quartal dieses Jahres die Anleihekäufe dann ganz einstellen. Wenn die Situation so, also, wir haben uns sozusagen das Türchen offen gehalten, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt aufgrund der Ukraine-Krise in eine schwere Rezession kommen, dann muss man das nochmal überdenken. Aber wenn nicht, dann ist es, dann werden wir im dritten Quartal werden wir ähm, die Anleihenkäufe beenden und sobald wir das gemacht haben, können wir dann jederzeit, je nachdem wie die Inflation sich bis dahin entwickelt hat, die Zinsen erhöhen.
0: Gibt es denn ein Szenario, wo ihr das Anleihenprogramm ausweitet? Aufgrund jetzt Ukraine-Krise, Krieg?
1: Naja gut, es äh, gibt natürlich äh, immer Szenarien, die, also nehmen wir an, wir, äh, es würde irgendetwas Schlimmes passieren, das dazu führen würde, dass wir massive Marktverwerfung bekommen würden, dann kann man natürlich nicht ausschließen, dass wir auch die Anleihekäufe wieder ausdehnen müssen. Aber haben
0: wir diese Verwerfung nicht schon? Nein. Nein?
1: Nein. Also die, die Finanzmärkte haben tatsächlich jetzt auf den Krieg verhältnismäßig gelassen reagiert. Es gab natürlich in den Aktienmärkten gab es natürlich schon einen relativ massiven Einbruch der allerdings inzwischen sich auch schon zum erheblichen Teil wieder korrigiert hat. In den USA sind inzwischen die Aktienmärkte sogar schon wieder höher als vor dem Krieg.
0: Findest du, findest du eigentlich die deutsche Situation ein bisschen komisch, dass jetzt immer was können wir gegen Putin tun und ihn quasi zum Einlenken zwingen, dass immer so also auf die ökonomische Situation geblickt wird? Ist, ist, das moralisch, äh ist das moralisch richtig zu sagen? Naja, wir dürfen, das darf uns jetzt nichts kosten.
1: Nee, das ist sicher nicht richtig. Wir, aber ich glaube, das sagt auch keiner. Ähm, aber es ist natürlich so, eine Sanktion, also die Sanktionen, über die wir sprechen, sind ja ökonomische Sanktionen. Mhm. Und insofern muss man sich natürlich die Frage stellen, was, äh, was haben diese Sanktionen eigentlich für Auswirkungen? Mhm. Ja? Ähm, und äh, dafür muss man sich äh, natürlich zum einen angucken, was hat das für und das ist eigentlich das Wichtigere, was hat das für Auswirkungen in Russland? Da wissen wir noch sehr wenig. Mhm. Und dann muss man sich aber natürlich auch die Frage stellen, was kostet es uns? Und dann, wenn man jetzt, also rein theoretisch, hätte, wenn man zwei mögliche Sanktionsformen hätte und die sind beide ungefähr gleich wirksam und die eine kostet uns aber weniger, dann würde man natürlich die nehmen, die uns weniger kostet. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass, also ich habe keinen Politiker gehört, der gesagt hat, das darf nichts kosten. Die Frage aber es ist. Das darf
0: nicht zu viel kosten, offenbar. Ja. Da geht es um um Leben von Ukraine.
1: Ja, das ist halt, das ist klar, dass hier Abwägungen stattfinden und dass es da die Vorstellung gibt, dass bestimmte Kosten dann zu hoch sind. Das ja. kann man natürlich kritisieren.
0: Gut, zum Schluss, hast du eigentlich Bitcoin? Nein. Warum nicht?
1: Also erstens dürfte ich die gar nicht haben. Glaube ich.
0: Darfst du überhaupt so, darfst du überhaupt Vermögenswerte haben, Aktien <lacht> Ja, und doch darf ich. Ist das öffentlich?
1: <lacht> ähm, ja. Also wir, ich kann öffentlich einsehen, welche Aktien du hast. Ja, nicht wie viel davon, aber du kannst sehen, was ich was ich halte.
0: Also ich kann sehen, ob ihr Anleihen von Unternehmen kauft, die du besitzt.
1: Ja, das kannst du sehen. Ah, ja. Genau. Ähm, also ich ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil ich es nie, äh, weil ich es nie machen wollte, aber ich würde mal stark ver äh, vermuten dass ich Bitcoin gar nicht halten darf, aber das müsste ich müsste ich prüfen, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall haben wir ähm, wir haben relativ äh, strenge Regeln, was wir machen dürfen und wir haben jetzt wir sind auch gerade dabei, diese Regeln nochmal ähm, zu verschärfen. Also ähm, ich also als ich in die EZB gekommen bin, hatte ich relativ viele Einzelaktien von verschiedenen Unternehmen und ähm, mir ist aufgefallen, dass das von vielen kritisch gesehen wird. ja. Und deshalb habe ich jetzt tatsächlich mein gesamtes Portfolio umgeschichtet und habe jetzt nur noch Fonds. Da mit einer mit, ähm, mit stark grünen Tendenz.
0: Ich hoffe doch. Was ist so schlimm an Bitcoin? Ist Bitcoin böse?
1: Nein. Also mir ist, äh, mir ist Bitcoin einfach zu äh, zu riskant. Oh? ist halt ein, ja das hat halt sehr starke Preisschwankungen und man also hat die türkische Lehrer auch ja die habe ich habe ich auch nicht nein nein das ist halt ein ähm, spekulatives ähm, Vermögensobjekt und ist ähm, keine Währung ja dann kommen wir eigentlich wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs das passt doch gut super also ähm, letztlich deshalb also gut es wird als ähm, als Zahlungsmittel nur sehr eingeschränkt ähm, akzeptiert. Nur no, online kann, also, ich damit,
0: kann ich damit bezahlen.
1: Wie bitte? Online kann ich damit ja, bezahlen. Ja, manchmal. Ne, Dann ist es als Recheneinheit ist es ein bisschen schwierig, weil der Wert sich so schnell ändert. Ne? Das mhm. heißt, ähm, also wenn wir uns auch mal vorstellen, man würde jetzt einen Bitcoin-Kredit zum Beispiel aufnehmen, ne? da hätte man ja das Problem, dass man, dann würde man, ein Jahr später würde man es zurückbekommen und da ist vielleicht nur noch, äh, vielleicht 40 Prozent weniger wert oder 40 Prozent mehr wert. Ne? Beides wäre ja aus Sicht. Äh, also wäre ja nicht ideal. Hm? Ist und, bei der türkischen Lira ja, auch ähnlich. Ja, eben, aber da äh, das muss man sich auch eben gut überlegen, ob man ob das will. Aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass... Ähm, also ich meine, die türkische Lira ist ja ein Beispiel für eine Währung, die die sich jetzt nicht besonders gut äh, entwickelt hat und ihre Funktion des Gelds nicht besonders gut erfüllt hat. Aber wir ja. haben ja eine Währung, für die ich mit zuständig bin, den Euro, der sehr gut funktioniert. Und ähm, deshalb braucht man jetzt den Bitcoin nicht als Geld. Hm. Aber man kann ihn natürlich verwenden als Anlage. Ne?
0: Ihr wollt ja einen digitalen Euro machen. Was wird der Unterschied sein zwischen dem digitalen Euro und Bitcoin?
1: Also man muss genau verstehen, was der digitale Euro überhaupt ist. Also Und da, wir, da können wir auch auf das zurückgreifen, was wir schon im Gespräch hatten.
0: Weil ich habe ja quasi ich habe ja ein Bankkonto, wenn ich da mein Online-Banking mache, das ist ja auch... Digitale Euro. Ja, ja,
1: genau. Das, das ist, da kommt ein bisschen Verwirrung her. Mhm. Also, wir hatten ja gesagt, die Banken haben ein Konto bei der Zentralbank. Und ein digitaler Euro, so wie er jetzt im Moment angedacht wird, ist ja noch nicht, noch nicht entschieden, bedeutet, dass du und ich auch ein Konto haben bei der Zentralbank. Mhm. Das ist der digitale Euro. Brauche ich, brauch ich keine Banken Also, der digitale Euro soll ja nicht die Banken. Vollständig ersetzen. Das wäre es doch. Ja, es gibt Leute, die wollen das. Ja. Es gibt Leute, die wollen genau das und sagen, damit machen wir die alle.
0: Cut middleman.
1: Machen wir die alle äh, überflüssig. Aber das ist nicht das Ziel tatsächlich. Aber
0: das wäre ein Nebeneffekt, oder?
1: Ja, aber das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Ganz im Gegenteil. Man wird den digitalen Euro so ausgestalten, äh, dass man die Struktur des Finanzsystems nicht ganz grundsätzlich äh, ändert. Mhm. Und insofern ist es dann eher so ein bisschen wie beim. Ähm, wie beim Bargeld, ne? also man hat quasi eine andere, also ist ja auch Zentralbankgeld, ne? das ist ja auch im Prinzip etwas, was die Zentralbank ausgibt ne? und das Ganze hat man dann aber in digital ne? und das ist einfach eine andere Art des Geldes, die man hat und das Schöne an diesem Geld ist halt, dass es, ähm, dass es eine große Sicherheit hat, ne? weil im Prinzip bei meiner Bankeinlage, da kann es ja sein, dass die Bank ähm, pleite geht Wobei man natürlich sagen muss, wir haben natürlich eine Einlagensicherung. Die Einlagensicherung schützt natürlich die Einlagen auch zumindest bis zum bestimmten Betrag. Ja. Ja. Aber das sozusagen das sicherste digitale Geld, das man haben kann, ist der digitale Euro.
0: Aber wird es da so sein wie beim Bitcoin? Da gibt es ja nur eine bestimmte Menge. Da, also die Geldmenge, also Bitcoin-Menge erhöht sich ja nicht. Wie ist naja. das denn beim digitalen Euro? Ja, das ist Denkt ihr euch, ähm, kann, kann man auch wieder schöpfen aus dem Nichts?
1: Ja, die kann man schöpfen aus dem Nichts, ähm, aber so wie es im Moment aussieht, wird es Höchstbeträge geben für den digitalen Euro. Das heißt, man kann da nicht beliebig viel von haben und der Grund ist genau der, dass man eben nicht möchte, also das traditionelle Bankensystem nicht ersetzen möchte. Und deshalb will man den digitalen Euro auch nicht zu attraktiv machen. Man will also gar nicht, dass die Leute all ihr Geld plötzlich an die EZB überweisen.
0: Gut, meine letzte Frage, da kommen wir zu den Zuschauerfragen. Ich habe mit meiner Oma die Tage telefoniert. Die hat mir erzählt, sie hat fünf Währungsreformen in ihrem Leben erlebt. Hm. Reis-Reichsmark, dann gab es so einen Übergangsmark, dann gab es ddr mark dann gab es d mark dann gab es Euro. Das zeigt ja einfach hm. nur, äh, sind wir bei der Geschichte, keine Währung hält ewig. Wie lange hält der Euro?
1: Ich hoffe sehr, sehr lange. Aber man kann es nicht wissen. Es stimmt. Also historisch ist es so, dass Viele, also dass Währungen nicht ewig gelebt haben. Die einen länger, die anderen kürzer.
0: Was kommt nach dem Euro?
1: Das kann keiner wissen. Aber ich meine der Euro hat eine ganz wichtige politische Funktion auch. Ist ein verbindendes Element in Europa. Ich glaube, das hilft. Weil viele haben ja gesagt, dass der Euro diese ganzen Krisen nicht überstehen kann und so weiter. Aber am Ende des Tages hat er sich doch als erstaunlich stabil erwiesen. Hm? Cool. Und zwar trotz der Schwierigkeiten der Währungsunion mit der großen Heterogenität und so weiter.
0: Gut, danke dafür. Kommen wir zu den Zuschauerfragen, kannst du vielleicht ein bisschen kürzer und knapper machen, damit wir.
1: Noch kürzer und knapper.
0: Nee. Also ich fand, du hast dich ausführlich geäußert. Nein, klar. du nicht? Doch. Habe ich dich unter Druck gesetzt? Nein, das ist
1: ja das Tolle hier, dass man, also sonst ja immer so bei Interviews, man muss immer in äh, 20 Sekunden antworten. Ja,
0: also äh, fangen wir an mit einer Frage von Alex, der hat eine, zum Kapitalismus an sich eine Frage. Früher war es so, Maschinen haben menschliche Muskelkraft ersetzt. Heute ist es ja so, dass Maschinen und Computer menschliches Denken schon ersetzen. Das wird zwangsläufig zu millionenfachen Jobverlust führen. Jede Routinetätigkeit eines Menschen wird durch einen Roboter oder Computer ausgeführt werden können. Neue Technologien bringen zwar dann auch Wirtschaftswachstum, aber kaum neue Jobs. Wer soll, liebe Isabel, all die schönen Dinge kaufen, die dann in Massen produziert werden, wenn es keine Arbeit mehr gibt, womit die Leute mit ihrem Lohn die Dinge kaufen können?
1: Ja, das ist ja, eine, ähm, also dieses, dieses Argument gibt es ja schon länger, aber das ist ja sehr umstritten. Also zum einen ist noch nicht so klar, dass die Maschinen das Denken ersetzen können. Ja, wir sind wir sind halt schon ziemlich kreativ und ziemlich gut und wir können viele Dinge, die Maschinen eben nicht so können.
0: Damit werben die, wirbt die deutsche Industrie das äh, Routinearbeiten, die da ja, Mensch Ja, ja, jetzt... aber das ist ja
1: toll. Das ist ja toll, weil die Routinearbeiten, das sind ist ja auch nicht die Art von Arbeit, äh, die die Menschen besonders glücklich macht. Ja, Sondern ja. wir wollen ja eigentlich, dass äh, es wäre viel besser, wenn wir äh, eine Welt hätten, in der die Menschen äh, abwechslungsreichere Tätigkeiten machen würden. Dafür müssen wir sie, darauf müssen wir sie natürlich auch vorbereiten.
0: Ja, aber womit sollen sie denn Geld verdienen? Mit diesen abwechslungsreichen Tätigkeiten? Ja, klar. Wer soll die bezahlen? Und? Also wer wer ist da dann der Arbeitgeber?
1: ja Wie jetzt auch. Also verstehe ich nicht. Also nein, der Punkt ist ja, also hier ist ja die These, dass es keine Nachfrage mehr gibt nach menschlicher Arbeit. Ja, die
0: These ist, dass der Kapitalismus in sich zusammenbrechen wird, wenn ihr dieses Problem nicht löst.
1: Ja, aber das ich glaube nicht, dass das ein Problem ist.
0: Gut, dann fragt Felix im Forum, was hältst du von Modern Monetary Theory, MMT?
1: Ja, also Modern ähm, Monetary Theory ist auf jeden Fall interessant. Kann man sich ja. mit beschäftigen.
0: Mhm. Hast du das getan?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt. Man kann sich immer mehr beschäftigen, aber ähm, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Hast du schon Bücher dazu gelesen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ich hab vor allen Dingen viel darüber gelesen. Ich habe auch mal einen Podcast gehört mit der äh, Stefanie Kelten. Aber, ähm, also ich sag mal, wie... Wie ich wie es ähm, verstehen würde. Also erstmal ist natürlich bei MMT ist ja eigentlich für jemand wie mich kein Platz mehr. ne? Was nicht schlimm ist, aber ähm, also die, wir brauchen im Prinzip keine unabhängige Zentralbank mehr. Hm? Ja. Weil die ähm, im Prinzip die Fiskalpolitik, die stabilisiert alles. Hm? Auch die Inflation. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die These. Und was ich ganz interessant finde, es ist ja kein Zufall, dass in den letzten Jahren MMT an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt muss ich doch wieder ein bisschen länger sein. Das liegt daran, dass in den letzten Jahren die sozusagen die Empfehlungen von MMT und der eher klassischen neukensianischen Theorie sehr ähnlich sind. Und der Grund ist, dass wir, dass die Zinsen sehr niedrig waren an der sogenannten effektiven Nullzinsgrenze. Und dann sagt auch die Mainstream-Theorie, sagt dann, dann muss die Fiskalpolitik ran. Ja? Weil die Geldpolitik kann dann an der Stelle nicht ganz so und die Fiskalpolitik ist viel effektiver mhm. und die Fiskalpolitik muss den Job dann eigentlich machen. Mhm. Wo, und da sind die sich, also ist MMT sich eigentlich einig mit dem Mainstream, sage ich mal, Mainstream-Makro. Anders ist es dann, wenn man von dieser Nullzinsgrenze wegkommt. Wenn wir also wieder in einer Welt sind, in der die Zinsen höher sind weil dann würde MMT sagen, es ist immer noch die Fiskalpolitik, die das alles machen kann. Und da würde dann würde der Mainstream-Ökonom sagen, hm, das wird vielleicht mit der Inflation, wird vielleicht ein bisschen schwierig. Es könnte sein, dass das dann zu einer großen Inflation führt, die dann auch tatsächlich nicht mehr zu stoppen ist. Und da ist dann eine Situation, wo man eine Arbeitsteilung hat zwischen Fiskalpolitik und... Geldpolitik, wo die Geldpolitik zuständig ist für die Preisstabilität mhm. und auch zuständig ist für die, ähm, also äh, sozusagen für die zyklische Steuerung der äh, Ökonomie. Und die Fiskalpolitik hat dann nur noch einen äh, etwas beschränkteren Rahmen, die hat dann diese sogenannten automatischen Stabilisatoren und sowas, aber äh, die ähm, hat dann eine viel geringere Rolle. Das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, also das heißt in den vergangenen Jahren waren die beiden eigentlich nicht so weit voneinander weg, ich glaube das was jetzt kommt in der Zeit, sind die ziemlich weit voneinander weg. Und Good. ich bin dann eher im Mainstream.
0: Gut, Isabel ist MMT skeptisch. Maurice Höfgen fragt auf Twitter: Wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft, wie funktioniert das genau? Welche Rolle spielt dabei die EZB?
1: Okay, jetzt können wir natürlich jetzt können wir wieder in unsere jetzt können wir wieder in unsere äh, Bilanzen gehen, also das, was wir eigentlich vorher schon gemacht haben. Mhm. Okay, was passiert? Also ich äh, gehe jetzt nicht in die institutionellen Details, aber ähm, also erstmal die EZB hat damit wenig zu tun. Erstmal. Hm? Also der, äh, der Finanzminister gibt eine Staatsanleihe äh, heraus mhm. oder das macht dann die Bundesfinanzagentur mhm. und verkauft die, sagen wir mal, an eine Bank. Ja? Die Bank kauft diese Staatsanleihe und gibt dafür dem Staat, dem deutschen Staat, Zentralbankgeld, weil der deutsche Staat hat auch ein Konto bei der, bei der Zentralbank. Mhm. Ja, das war es erstmal.
0: Das heißt, ihr spielt da praktisch keine Rolle, außer dass beide Konten bei euch sind? Im Prinzip schon. Gut. Dann fragt er, kann der EZB der Euro ausgehen? Nein. Dann fragt er, häufig hört man, die EZB steuert die Geldmenge. Das ist doch falsch, oder? Die EZB steuert den Zins, nicht die Menge,
1: sagt. Ja, ist. also das, das war ja in den, in den Anfangstagen der EZB war das ja immer eine große Diskussion darüber, was man jetzt eigentlich genau steuert. Und da war es ja auch so, dass es eine ganze Weile lang gab es ja noch äh, so Referenzwerte äh, für so, so Geldmengenwachstum, ne, dass man gesagt hat, man strebt ein bestimmtes Geldmengenwachstum an, äh, das machen wir ja heute nicht mehr.
0: Maxine problematisiert die äh, Ungleichheit, nämlich durch QE, durch Quantitative Easing, die Anleihenkäufe, habt ihr auf dem Schirm, dass diese, äh, dieses Programm zu mehr äh, wirtschaftlicher Ungleichheit führt?
1: Ähm, absolut. Also wir, ähm, also gerade, also ich habe mich mit dem Thema relativ intensiv auseinandergesetzt, habe auch äh, Reden zu ähm, gehalten, die man auch im Internet findet. Also ähm, man hat generell bei lockerer Geldpolitik hat man immer verschiedene Effekte auf Ungleichheit. Ein wichtiger ähm, Aspekt, der jetzt da nicht angesprochen wird, ist, dass wir ja äh, die Wirtschaft stabilisieren und wenn wir zum Beispiel in einer Rezession sind, dann versuchen auch die aus dieser Rezession dann herauszukommen, mhm. was dann bedeutet, dass Arbeitsplätze entstehen. Und davon profitieren tendenziell diejenigen, die am unteren Ende der Einkommensskala sind, weil das diejenigen sind, die eher einen Arbeitsplatz verlieren. Mhm. Ja? Ähm, also das heißt, da ist es so, dass eine, dass eine expansive Geldpolitik eigentlich gut ist. Ähm, also dass sie die Ungleichheit verringert. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist aber äh, vollkommen klar, und darauf wird dann natürlich ab, äh, äh, in der Frage abgezielt, dass ähm, wenn wir Anleihen kaufen, dann Steigen ja die Preise dieser Anleihen. Und dann steigen nicht nur die Preise der Anleihen, sondern dann steigt auch noch alles andere mit, zum Beispiel Häuserpreise. Ja. Ja. Und das ist, ähm, das kann man.
0: Oder mein Vermögen, wenn ich diese Anleihen auch besitze.
1: Absolut. Ähm, und also man kann das empirisch natürlich auch zeigen, mhm. dass es einen Einfluss gibt von Geldpolitik auf äh, Vermögenspreise. Das ist natürlich nicht der einzige Einfluss. Gerade bei den Immobilien gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich habe mich immer dafür stark gemacht, dass wir diese Aspekte berücksichtigen müssen und dass wir bei der Frage, wie wir Geldpolitik gestalten, sowas mit berücksichtigen müssen. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass gerade die Anleihekäufe eine besonders starke Auswirkung haben, zum Beispiel auf Häuserpreise, dann wäre das vielleicht ein Argument, erst die Anleihekäufe zurückzufahren. Dann ist die Zinsen zu erhöhen.
0: Da passt eine Frage zu Mark Walleck zu, der sagt, die exorbitante Preisinflation bei Immobilien ist eine unglaubliche Herausforderung für die jüngere Generation. Der Mittelstandstraum ist für viele unerreichbar. Nimmt die EZB für die Preissteigerungen, welche zeitlich exakt mit der Nullzinspolitik zusammenfällt, Verantwortung?
1: Ja, das, das ist ein interessantes Thema. Also zunächst mal ist es so, wir haben tatsächlich in Deutschland, haben wir in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren, eine massive Preissteigerung gehabt im Immobilienmarkt. Interessanterweise war das in anderen Ländern anders im Euroraum. Ne? Also zum Beispiel in Spanien, Irland, wissen wir ja, gab es vor der großen Finanzkrise gab es diese, diese Riesenanstiege bei Immobilienpreisen. Mhm. Allein dieser Unterschied in der Entwicklung der Immobilienmärkte im Euroraum zeigt ja, dass es nicht allein die Geldpolitik sein kann. Weil sonst müsste man ja überall im Euroraum, die alle die gleiche Geldpolitik haben, mhm. müsste man ja sehen, dass das gleichzeitig passiert. Das ist aber nicht so. Das ist tatsächlich, ist es sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt viele Gründe für ähm, steigende Immobilienpreise. Der Hauptgrund ist natürlich immer ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Das heißt, es gibt große Nachfrage, die Leute wollen mehr Wohnraum, die Leute ziehen in die Städte und so weiter. Es gibt aber nicht genügend Angebot, weil keine Bauflächen ausgewiesen werden und so weiter. Das ist der Hauptgrund erstmal für steigende Immobilienpreise. Ein anderer Grund, der dazukommt, aber nicht der dominante Grund. das ist die Geldpolitik, hat auch einen Einfluss, aber nicht ist nicht der äh, nicht der einzige Treiber. Was äh, ich habe den Namen vergessen, was der Mark, Herr, Mark was Mark ähm, anspricht, dass das natürlich für diese Generation ein Riesenproblem ist, ist vollkommen klar.
0: Mark, wir wissen, das europäische System der Zentralbank hält seit vielen Jahren weltweit die größten Goldreserven. Hält die EZB es für sinnvoll, dass Privatpersonen ebenfalls physisches Gold als langfristige Anlage halten sollten?
1: Ach, ich glaube, also erstmal gebe ich natürlich keine Anlagetipps, wie wir wissen, aber, ähm, aber erstens kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Es würde mich eigentlich wundern, wenn wir zum Beispiel mehr Gold halten als die, als die Fed, aber kann man überprüfen. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen historisch, dass man diese alten Goldbestände noch... Noch hatte. Ja, das hast du hast vorhin gesagt,
0: also wir sind da weg vom Goldstandard.
1: Ja, ja, klar, aber man hatte natürlich diese, also die Bank, die Zentralbanken haben immer noch große, die haben immer noch große Goldbestände.
0: Was spricht denn dagegen, das Gold zu verkaufen?
1: Ah, das ist gar nicht so einfach. Das ist ja ein Markt, der, der ist nicht äh, der, der ist relativ eng. Ne? Also, mhm. da jetzt äh, in größerem Umfang Gold zu verkaufen, das, das funktioniert gar nicht so einfach.
0: Levi fragt, die Dekarbonisierung bedeutet gleichzeitig höhere Auslastung, also Inflation und die Notwendigkeit gestiegener Investitionsnachfrage. Ein an die EU-Taxonomie angelehnter grüner Zins könnte Investitionen ermöglichen, während ein fossiler Zins die Preise stabilisiert. Gute Idee, Fragezeichen.
1: Ja, das ist ein interessantes Konzept. Also wir haben ja im Moment, ähm, haben wir ja bestimmte Operationen, also Kreditvergabe an Banken, das nennt sich, das sind die TLTROs, die gezielten längerfristigen Refinanzierungsoperationen, bei denen es so ist, dass man den Zins differenziert. Ähm, das war das, was ich gerade schon gesagt habe, dass die, die die Kreditvergabe aufrechterhalten, kriegen besseren Zins als andere. Und dieses Grundprinzip ist ja eigentlich ein ganz sinnvolles, weil man dadurch Anreize setzen kann. Und was hier jetzt im Prinzip angesprochen wird, glaube ich, ist, dass man das macht jetzt nicht in Bezug auf die Kreditvergabe, sondern in Bezug auf die grüne Kreditvergabe. Dass man also quasi, dass die, die eine grüne Kreditvergabe machen, dass die einen niedrigeren Zins bekommen auf ihren Kredit als die, die eine nicht grüne Kreditvergabe machen. Und das ist erstmal ein interessanter, ähm, interessanter Gedanke. Und äh, das ist sicher etwas, mit dem wir uns in Zukunft genauer beschäftigen werden. Es noch kein ist kein, nichts, woran wir jetzt ganz konkret im Moment arbeiten, aber es ist ein Thema, das auf uns zukommen wird.
0: Gut, wir sind kurz vor der Ziellinie. Das waren jetzt gerade die Fragen, die ihr vorher eingereicht habt. Jetzt noch mal aus dem Chat. Hans ist leider krank. Ich mache das jetzt. Axel fragt dich, gehören soziale Ziele zu den sekundären Zielen der EZB?
1: Ja, das steht, also ich weiß, ich weiß die genaue Formulierung jetzt nicht, aber da steht auch was zu sozialen Themen. Steht drin. Tilde, ist sehr allgemein formuliert.
0: Tilte kommt nochmal auf die Inflation und Warenkorb zurück. Mhm fragt, wie problematisch ist die Annahme eines durchschnittlichen Warenkorbs? Selbst Grundnahrungsmittel und beliebteste Konsumgüter müssten doch unterschiedlich sein, je nach sozial-sozioökonomischem Hintergrund.
1: Ja, das ist, ist absolut richtig. Nur wir haben ja wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wir können natürlich nicht individuelle Warenkorbe bestimmen. Aber es ist vollkommen klar, dass das, was wir abbilden, ist, wir nehmen alle Güter, die konsumiert werden, im gesamten Euroraum und tun dann so, als wäre das ein repräsentativer Warenkorb. Aber ja. natürlich ist es so, dass, also wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit geringerem Einkommen, dass die einen größeren Anteil ihres Einkommens für, für Energie, für Wohnen und für Lebensmittel bezahlen. Jetzt ist Wohnen nicht so wahnsinnig teuer geworden tatsächlich, also Mieten nicht, Häuser schon, Mieten
0: auch in Berlin schon. Also in vielen Großstädten in Deutschland schon?
1: Ja, aber also äh, empirisch, also wenn man die Daten anguckt, ist es so, die äh, die Mietinflation ist vergleichsweise gering, weil das natürlich auch ein Bereich ist, wo man doch äh, Kontrollen hat. Aber also das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, vollkommen klar. Aber äh, Lebensmittelpreise, Energiepreise sind sehr stark ähm, gestiegen und äh, das heißt, das betrifft dann diese hammeren Menschen stärker.
0: Das ist so. Max Mustermann fragt auch zur Inflation: gibt es einen Zusammenhang von der Geldmengenausweitung und der Inflation?
1: Ja, also langfristig gibt es so einen äh, Zusammenhang, kurzfristig nicht. Den, also das hat sich, äh, also empirisch ist es tatsächlich so, äh, dass, ähm, dass es viel komplizierter ist. Also die Geldmenge allein sagt uns noch nicht wie viel von dieser Geldmenge sich dann tatsächlich umsetzt in tatsächliche Nachfrage. Es kann auch sein, dass, also stellen wir uns vor, die EZB erweitert die Geldmenge. Und das war zum Beispiel in der Pandemie zum Teil so, dass dann die, dass das Geld als Liquidität gehalten wurde. Und eben nicht dann investiert wurde, sondern so zur Sicherheit. Was ja auch sinnvoll sein kann. Aber dann, äh, führt das nicht unmittelbar zu einer Nachfrage und die Inflation kann ja nur steigen, wenn dann auch die Nachfrage steigt. Und deshalb, dass wir nennen das die geldpolitische Transmission, so heißt das ist mal wieder Jargon, oder Zentralbanker-Jargon, deshalb ich versuche ja immer das anders jetzt zu erklären, aber aber das, deshalb die Geldmenge allein reicht nicht. Good.
0: Letzte Frage aus dem Chat vom blog -Trainer. Wenn Bitcoin, Isabel, selbst als Preisbemessung gesehen wird, dann ist Bitcoin stark begrenzt und zwar fest auf 21 Millionen Stück limitiert. Ist das nicht viel stabiler als der Euro?
1: Ah, jetzt erstmal empirisch ist es nicht stabiler, ne? Also die Preisschwankungen des Bitcoin sind gigantisch.
0: Aber es ist ja noch in den Kinderschuhen vielleicht. Vielleicht wird sich das ja auch bald einordnen.
1: Ja. Wird man sehen. Also Bitcoin hat natürlich auch eine Reihe von Problemen. Ist zumindest, also ist nicht besonders ökologisch. Hat Bitcoin irgendeinen
0: Vorteil im Vergleich zu einem einer Währung wie dem Euro?
1: Also, aus, also ich sehe im Moment die Vorteile gegenüber dem Euro nicht. Aber es hat natürlich eine sehr spezielle Technologie. Blockchain. Und genau und ähm, da ist man natürlich im Moment noch dabei, die ganzen Anwendungsmöglichkeiten von diesen Blockchains ähm, also herauszufinden. Und diese Technologie hat natürlich auch gewisse Vorteile, ne? Diese Dezentralität. Mir, und mir ist
0: ein Vorteil eingefallen. Es gibt in anderen Ländern der Welt oft äh, Proteste gegen Regime, Regierungen, Diktaturen. Es war in Niger, Nigeria, glaube ich, letztes Jahr so. Da wurden dann die äh, Demonstranten nicht nur eingesperrt, sondern ihre Konten, Konten Bankkonten wurden ähm, eingefroren. Mhm. Und wie konnten die sich trotzdem noch weiter finanzieren, ja. weil sie Bitcoin
1: hatten? Ja, super. Warum nicht? Ich glaube, es hat jetzt auch im, äh, im Ukraine-Krieg, hat es auch also Transaktionen gegeben über Krypto. Das Problem also die, ist das natürlich die Begrifflichkeit
0: des Staates könnte äh, begrenzt
1: werden. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Digitalwährung einführen würden, dann wäre ja eins der wichtigsten Kriterien, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist das Thema Privatheit. Hm? Ja. Also dass die in China wird das wahrscheinlich anders gehandhabt, aber das ist bei uns natürlich ein Riesenthema.
0: Die letzte Frage kommt von mir. Das ist meine, das ist meine Lieblings- und wichtigste Frage. Weil wir reden ja über europäische Energieunabhängigkeit. Mhm. Die wird uns eine Menge Geld kosten. Kann uns die EZB nicht, Isabel, sagen wir mal 1000 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit wir für die nächsten 10, 20 Jahre erneuerbare Energien überall in Europa aufstellen können und damit uns unabhängig machen?
1: Das kann die EZB nicht. Warum nicht? Es ist nicht in unserem Mandat.
0: Würdest du das gerne können?
1: Das habe ich nicht zu entscheiden. Könnte man
0: das Mandat ändern und das dafür sorgen?
1: Also ist, letztlich ist das eine Aufgabe des Staates, das zu finanzieren. Das ist nicht eine Aufgabe der Zentralbank. Womit wir wieder bei dem Thema waren, das wir vorher schon hatten. Hm?
0: Was könnt ihr denn dafür tun, dass wir. Äh dass mehr geld reinkommt gar nichts
1: na gut wir machen ja wie gesagt einiges ne? wir also wir ja, äh,
0: überlegen immer noch ob wir fossile unternehmen nein kaufen wir
1: können. wir überlegen wie wir es genau machen aber wir sind schon mittendrin äh, wir machen vieles wir verlangen offenlegung von äh, unternehmen äh, wir machen bestimmte dinge überhaupt erstmal messbar ne? weil das ist ja vieles funktioniert ja auch deshalb nicht weil wir einfach die daten nicht haben hm? und ähm, ja, wir haben natürlich eine ganz wichtige, sage ich mal, Vorbildfunktion im Finanzmarkt. Der Finanzmarkt wird eine wichtige Rolle spielen bei diesem Übergang, weil es muss vieles finanziert werden und zwar nicht nur staatlich, sondern auch privat. Also die Entwicklung des grünen Kapitalmarkts halte ich für eines der wichtigsten Projekte, das wir haben. Das sollte natürlich europäisch geschehen und äh, da haben wir eigentlich einen gewissen Vorteil in Europa, weil wir da relativ weit sind. Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass wir den jetzt wieder verspielen, weil wir zu lange warten mit allem, aber das äh, und in im Bereich Finanzmärkte haben wir natürlich eine wichtige Rolle, eine wichtige Vorbildfunktion und können Dinge beschleunigen und anstoßen und das tun wir auch.
0: Jetzt nehme ich nochmal eine Zuschauerfrage von Alex, weil du Finanzmarkt gesagt hast. Äh, seine These ist, äh, der Finanzmarkt ist außer Kontrolle. Er ist zu komplex für den Menschen geworden. Wir können als Menschen nicht mehr nachvollziehen, durch die ganzen Flash-Crash und so, ist das ja schon nach, äh, dargelegt worden, wie das funktioniert. Der Finanzmarkt hat keinen Bezug mehr zur realen Welt, sagt er. Algorithmen und Roboter produzieren Wachstum, aber, aber nur noch Arbeit und Wohlstand für wenige. Dieses äh, Wachstum zerstört wiederum die Zukunft unseres Planeten. Wann hören wir auf die Zeichen? Dass mit unserem System etwas nicht stimmt, also mit dem Finanzmarkt.
1: Na gut, das ist wieder so eine ganz grundsätzliche Systemfrage. Also, wir haben natürlich, also unser Grundprinzip ist ja, dass wir Innovationen zulassen. Deshalb gibt es halt eben Dinge wie Crypto Assets oder, aber natürlich auch die Dinge, die jetzt da erwähnt wurden. Und das hat halt, das kann halt Nutzen stiften, wenn das Innovationen sind, die gut sind, die, die uns helfen. Aber es kann natürlich auch einfach nur irgendwie der Umgehung von Regulierung zum Beispiel ähm, dienen. Und da müssen wir, also, und die, der grundsätzliche Ansatz ist ja, ist ja der, dass man sagt, man möchte Innovation ermöglichen, weil Innovation wichtig ist, aber man möchte diese Auswüchse durch Regulierung kontrollieren. Das gelingt leider nicht immer, aber vom Grundansatz halte ich das eigentlich für das Richtige.
0: Aber steht so der These zu, dass der Finanzmarkt außer Kontrolle ist?
1: Das ist etwas, also nee, ich glaube, es geht ein bisschen weit. Wer,
0: wer kann den denn kontrollieren?
1: Ja, wird ja kontrolliert. Durch alle möglichen Aufsichtsbehörden wird ja der Finanzmarkt kontrolliert. Sehr umfassend. An manchen Stellen zu wenig, aber... Ähm, ja,
0: weißt du darauf hin, dass 99% aller Trades mittlerweile von Computern und Computern in Nanosekunden stattfinden? Ja,
1: ja, das, äh, dieser, dieser High-Frequency-Handel, der wird ja von vielen äh, kritisch gesehen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Mhm. Können wir mehr tun.
0: Isabel, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es Danke war für deine. Äh, angenehm, wie immer. Auf jeden Fall, war super. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Mach ich. Spricht Christine Lagarde Deutsch? Nee, ne?
1: Sie, am Anfang hatte sie ja das Ziel, das zu lernen. Ja. Und hatte auch einen Lehrer, glaube ich, oder eine Lehrerin, weiß ich nicht. Und dann ist aber so, dass natürlich nach wenigen Monaten brach dann die Pandemie aus. Und wir sind ja seitdem eigentlich irgendwie im, Gro im Krisenmodus. Das heißt, da hat sie einfach keine Zeit. für. Sprichst du gutes Englisch? Sehr gut. Also könnte ich mit ihr. Auf Englisch reden.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ein gutes Wort einlegen. Wir Kommen gerne wieder. Sehr gerne. Isabel, danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit, dass ihr äh, die Sendung aufmerksam verfolgt habt. Ihr wisst ja, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Nicht mit Bitcoin, aber mit äh, freiwilliger Unterstützung. Her mit euren Geldgeschenken per Bank oder PayPal. Danke dafür. Und jetzt seht ihr im Abspann, wer uns im letzten Monat mit mindestens 20 Euro
1: unterstützt hat. Danke. Danke Isabel. Danke Tilo.